0: Dobro večer, drage žene. Da li se čujemo? Čujemo se odlično. Evo, vidim da je Valentina klima, tako da izgleda da je.
1: <laughs> Jey, uspjeli smo. <laughs> Samo ja sebe ne ču, to je ok? <laughs> Nema veze.
0: Jel' ja. lijepa
1: danas. Jo i ta crvena je super. A, da vidimo mi gdje smo. Mhm. Evo, dok nam se ljudi još malo skupljaju, mogli bi odmeditirati jedno
0: <laughs> pola sata
1: <laughs> i ritualno početi, zesam uh, Pa evo, drage žene, dobrodošli na nastavak Crvenog šatora. I uh, kao što znate, za prošli tjedan primjeli smo jako, jako, jako puno pitanja. I mi ćemo se probati potruditi da danas odgovorimo na većinu onih koje su ostala. Nadamo se da ćemo uspjeti, ali i dalje ih je jako, jako, jako puno <laughs> i onda ih je ustilo još malo. Tako da, to vam jako gode i jako pašu ovi naši ženski razgovori. I na tome smo Ines i ja jako, jako, jako sretne. Tako da, evo, predlažem da krenemo. Šta kažeš, Ines.
0: Pa evo, ja sam za. Hoćeš da ja ovaj pitanje? Ajde. <laughs> dakle, prvo pitanje je u vezi sam sa partnerom dvije godine. Sve je sjajno, on je partner kakvog sam priželjkivala i maštala o tom nakone, o, o tako nekom dok sam bila u prethodnoj nesrečnoj vezi i kreacija je konačno poslala onakvog partnera kakvog sam htjela. I onda jedan dan... <laughs> Sretem bivšek sa kojim je veza bila kaotična, čista perverzija i mazohizam, ali kako sam ga ugledala ja poželim voditi ljubav sa njim, a i on sa mnom, a rastili smo se jako ružno. I neprestano zamišljam u glavi te slike zbog koji se osjećam prljavo i kao da vršim preljub, možda to i jest preljub jer čim poželiš nekog drugog, ne znam. Zbog čega se to dešava? Da li emocije nisu iščezle do kraja ili jednostavno nisam normalna i želim praviti sebi probleme i dramu dramu u životu kad sam konačno sretna i zadovoljna u svojoj sadašnjoj vezi i sve je dobro. Šta ti kažeš Sanja na to?
1: (laughs) Evo ja se smijem slatko na to (laughs) jer je to jedan prekrasan primjer naše egzistencijalne perverzije i našeg uživanja u onome šta je zabranjeno, Uživanje u onome šta je opasno. I naravno, sve te naše veze koje su bile kaotične i zapravo ružne, bile su uzbudljive. Jer kad je veza kaotična, onda uzbudljiva. I mi tražimo uzbuđenje uvijek i stalno. Međutim, kad imamo takvu jednu vrstu veze, to je uzbuđenje, pa tražimo uzbuđenje na krivom mjestu. Jer uzbuđenje u životu ima svakakvih i možemo si priuštiti svakolika uzbuđenja. Međutim, ova vrsta ova vrsta jedne romantike, onako, jedne a, lude ljubavne priče, to, to traženje opasne ljubavne priče, to su priče i mi to svi znamo da Jedna je stvar na papiru, a jedna skroz druga stvar je u životu. I ono što je bitno znati u ovom slučaju je da kad stavljamo pažnju, tamo gdje stavljamo pažnju, taj dio nas će rasti. Koliko pažnje stavljaš na svoje maštarije, a koliko pažnje daješ svojem pravom partneru? To je zapravo pravo pitanje, jer nije ponekad jako ružno ili opasno, potražiti uzbuđenje negdje i onda ga donijeti doma i onda svog partnera obgrljiti sa tim uzbuđenjem koje osjećamo. Međutim, kad jako puno energije šaljemo u neki dio našeg života, u ovom slučaju u maštanje, u nečem što... Zapravo znamo da kad bi se dogodilo ne bi uopće bilo nešto spektakularno. <laughs> Jer zapravo ta situacija da ti se stvarno desi bila bi Ana. Znamo svi kako to izgleda. <laughs> zapravo izgleda bez veze. Evo ovako naši glavi to nam daje onako papicu. To našem đuri naravno daje papicu. Tako da uh, treba uvijek lijepo izvagati koliko, je, koliko su te naše maštarije zdrave. I ako trenutno nije zdrava, iz ovog pisma ja bih rekla da nije zdrava, treba je dovesti na razinu koja je donekle barem zdrava. Ne? I uvijek kad se takve stvari pitate nije ja normalna, zato što ja bi sad nešto što nemam, sjetite se da svi bi mi uvijek ono što je zabranjeno, ono što ono je opasno, ono što je u tuđem dvorištu, kako ono ide, zelenija trava, ako e i ovaj Tako da... Uh, da, to je jako slatko, jako simpatično. Možeš dobiti iz malo malo arome u svom životu, ali probaj da ne bude jako puno. I uvijek se sjeti da je to tvoja eksistencijalna perverzija, znači uživanje u onome šta ne bi trebali.
0: I ne sučeš ti dalje. Hvala Sanja, evo ja se potpuno slažem sa tobom i nadodala bi samo malo objašnjenje zašto si rekla da ta maštarija nije zdrava, jer to može zvučiti malo krivo svačeno možda. (laughs) Iza ove maštarije kriju se određena uvjerenja i vjerojatno ta osoba ima uvjerenja kakva je ljubav koja nisu zdrava, to Sanja želi reći, koja nisu cjelovita. već potječu možda iz djetinstva, kada je ne znam, djete gledalo majku, u kakvoj je vezi, onda je možda vidjela roditelje kako se svađaju i na nekoj pocvjesnoj razini došlo, aha, ljubav treba biti takva. Znači, mi imamo neka uvjerenja i iako na svjesnoj razini Vidjeli smo na filmovima, na televiziji, čitali smo na knjigam, u knjigama kakva bi trebala biti idealna ljubav. Ali imamo neka uvjerenja podsjesno kojih, kojih znači nismo svjesni, kakva je ljubav. Ono što smo naučili u najranijim godinama života. I malo ta uvjerenja preispitati sa nekakvim dubokim energetskim radom i isčistiti. Isto tako, to je prva stvar. Druga stvar je, to smo već rekli, svi partneri s kojima smo imali seksualni odnos, pod seksualni odnos mislimo penetraciju, <laughs> ne, treba, treba napomenuti, nije, nije bilo kakav seksualni odnos, ne? Znači, ako je došlo do penetracije unutar seksualnog odnosa. Tada muškarac ostavlja energetske kuke u nama. Hrani se sa našom energijom i mi na neki način se ne možemo njega osloboditi. Na razne načine i u raznim aspektima. I to je potrebno iščistiti. To je okej okay ako je to naš sadašnji partner, ali ako, je nekakav, uh, ali ako je nekakav partner koji je prošao ili više njih, onda stvarno ne trebamo sve njih tegljiti na leđima. <laughs> Slažete li se? <laughs> I tu dolazi do čišćenja. Kako je to čišćenje, često nas pitate, to čišćenje je vrlo dubok energetski rad koji nije, nije složen previše, ali nije baš ni jednostavan i ne može se ovako samo sad dati jer vas tu treba pratiti učitelji. To traje od nekoliko mjeseci do možda preko godine dana. Mi taj rad radimo na strasti, stoga ako ste zainteresirani, eto, možete se pridružiti strasti pa ćemo to odmah na početku se to raditi. To je to što bi mi savjetovali u vezi ovak.
1: Da, možda i, možda i pronaći neko zdravo uzbuđenje. Ono, s bungee jumping umjesto Ludorija u glavi. Tu uvijek zdravo sa tijelom napraviti neke, neke uzbudljive stvari. Evo, nadamo se da smo odgovorili na ovo pitanje. Drugo pitanje je vrlo, vrlo zanimljivo i vezano je baš za stres, što vjerujemo da će mnogima uh, značiti svašta. Pa kaže, meni zanima na koji način ostati u balansu u pogledu uspolnih hormona. Konkretno mislim na progesteron. Uslijed životnih izazova i pojačanog kortizola smršavila sam 10 kg u roku od mjesec dana i nakon toga došlo je do narušavanja istog. Vzravlja vjerojatno? Shvatila sam da sam izvršila atak na svoj organizam. Zanima me vaše mišljenje iz
0: gledišta spiritualnosti na ovu tenu i nesućiš ti sad Pa evo, krenuću, hvala. Uh, moramo znati da duhovnost, pogotovo danas, se može usko vezati sa raznim znanstvenim spoznajama. Iako duhovnost je spasanjeno je i po mom mišljenju puno, puno dalje otišla i puno dublje, ali evo sad znanost polagano kaska za njom i potvrđuje neke stvari o kojima su još pričali pred ne znam koliko tisućljeća. Uh, Ovdje je glavna stvar, ako je bio pojačan lučenje kortizola, znači da je osoba bila stalno u simpatičkom načinu rada živčanog sustava. O tome smo pričali dosta puta, ali ponovit ćemo. Znači imamo dva načina rada živčanog sustava. Jedan je parasimpatikus, koji znači opušteno stanje, naši organi dobivaju hranjive tvari, tijelo se obnavlja, a drugo je... Para, a drugo je simpatikus znači simpatički način živčanog sustava ovdje je bori se ili bježi reakcija tijela jako je dobro imati oba dva živčana sustava naravno oba dvije reakcije jer zašto? kad dođemo u nekakvu problematičnu situaciju nekakav napad nam se desi onda trebamo imati taj brzo da se počnu lučiti hormoni da sva krv vode u ruke i noge da smo spremni na borbu ili bijeg međutim Stvar je da vrlo često su današnje situacije takve da mi percipiramo život kao izazov, a nemamo se protiv čega boriti, nemamo, nemamo kuda bježati. I šta se onda dešava? Recimo, maltretiraju nas na poslu ili u vezi. I mi to trpimo, trpimo, trpimo. Međutim, nama je stalno uključen simpatički način rada živčanog sustava. Šta to znači? To znači da je naše tijelo u stalnoj spremni za borbu ili bijeg. Što znači? Probava nam je pa skoro prekinuta skroz, znači totalno poremećena. Jer kad osoba treba boriti se ili bježati, nema vremena za probavu. A vi vašem tijelu poručujete da je opasnost takva da ćete svaki čast morati ili bježiti ili boriti se. Znači, probava je prekinuta ili pogoršana. Prekinut je to hranjivih tvari prema organima, jer nema sad vremena za obnovu. Sad sve hranjive tvari, svak krv ide u ruke i noge i moramo trčati ili bježati, ali to se ne dešava. Luči se adrenalin i luči se kortizol. Oni su steroidni hormoni koji nakon puno, puno lučenja počinju oštećivati živčane stanice. I dolazi do jednog cijelog dizbalansa u fizičkom tijelu. Ono što bi trebalo napraviti je svjesno uključiti parasimpatikus. Jer pazite ovo, životinje mogu nesvjesno kad opasnost prođe prebaciti se iz simpatikusa, se ili bježi, recimo ovcu naganja vuk i sad ona a, a, bježi, bježi, bježi i prestane naganjati, pobjegne i malo se protrese i ona je odmah dobro, odmah u parasimpatikus. A čovjek, čovjek je recimo, posvađa se sa šefom na poslu. Dođe doma i još sljedeća tri dana to vrti u glavi kako se posvađalo sa šefom na poslu i šta će sad, kako sad da postupi. Znači, ne zna to svjesno otpustiti. To je naš veliki plus, ali je to naš veliki minus. Minus je zato jer ne znamo to otpustiti, to jest moramo to svjesno naučiti, moramo se potruditi da to napravimo svjesno. A plus je to što mi moramo to svjesno naučiti nam daje jedno učenje kakve životinje ne mogu dobiti znači od čovjeka se traži veća svjesnost da on svjesno i stame izađe u svjetlo i tu se skriva naše veliko učenje kako prebaciti se u parasimpatikus ako ste u simpatikusu ima raznih načina, ja ću vam nabrojati neke sigurno dodati još neke Recimo u dah za sve jogije. u dah je dah sa šumom koji se stvara u grlu. Iako dišete na nos, možete probati napraviti i onda to isto probati napraviti zatvorenih usta. Imate lagani šum kao da ste predstavili školjkicu na uho i sa tim šumom disati udah i izdah, ali ne smije biti prežestoko. Onako, osjećaj je kao da je Darth Vader mala beba, pa onako jako, tiš, jako tiho diše kako on diše. E, tako bi trebali disati. E, to je recimo jedan način. Drugi način je smijanje ili pjevanje. Smijanje ili pjevanje potiče, e, potiče nervus vagus. Nervus vagus je živac lutalac koji je inervira cijeli trup i on je glavni aktivator parasimpatičkog sustava. Također, hladna voda potiče i balansira nervus vlagus, odnosno uključuje parasimpatički živčani sustav na duge staze. Također, e, jogijska disanja, znači ako produljite izdah od udaha, idealno duplo duži, uključit ćete parasimpatikus, jer udah je simpatikus, izdah je parasimpatikus. I također jedna možda jednostavna stvar, možete jednostavno leći, i osjetiti ispod sebe majku zemlju i probati čuti njezinu vibraciju i onda usporiti svoje otkucaje srca i dovesti ih u zajedničku vibraciju trm, trm, sa majkom zemljom i onda osjetit drugu čakru i uskladiti ju otkucaj druge čakre sa srcem i sa majkom zemljom. Eto. To svi koji su mi pali na pamet, Sanja, ko imaš još koji, dodaj.
1: Vau, wow, super si to rekla. Imam, naravno, da imam neću dugo, evo, prehrana. Prehrana vam je bitna, bitna. Sad se iskolačila oči kao, aj kako sam to preskočila. Zato me imaš. Prehrana mi je jako, jako važna jer prehrana, sad naravno znate, znate što ćemo vam reći, koja je puna životinskih proizvoda, unosi u naš organizam veliki nemir. M zato što se jako dugo probavlja, M zato što mi stvarno dobivamo od svih tih bića koje smo pojeli ili čije smo proizvode pro, pojeli, um, dobivamo... Energetske imprinte unutar našeg organizma, znači mi doslovno možemo dobiti sjećanja i doslovno možemo dobiti neke emocionalne reakcije iz tih životinja, pogotovo mlijeko i mliječni proizvodi su vam baš jako, jako, jako važni da ih ne jedete. Tako da prehrana bi vam trebala biti puna tzv. žive hrane, znači svježeg, organskog, voća i povrća, žitarica, mahunarki, i... pa probat to napraviti u skladu sa svojim organizmom. I sad tu, budući da ne znamo kakav vam je organizam, nećemo ići dalje, u svakom slučaju prehranu definitivno treba prilagoditi tome svemu, jer prehrana nama stvara jako, jako puno stresa u našem organizmu. Recimo, ako naš probavni sustav cijelo vrijeme radi, što je vrlo, vrlo često u naše suvremeno doba, <laughs> to znači da stalno, konstantno jedemo zapravo ne? i taj naš sustav je konstantno opterećen i on jedan dio svoje energije stalno mora stavljati na probavu. Znači, reći ćemo vam uvijek prekinuti post, reći ćemo vam uvijek to, biljna hrana, lagana, probavljiva. E, osim toga, naravno, sljedeći recept koji je uvijek od nas pitan je meditacija. Bez meditacije ja ne znam kako, kako, Napraviti ovo čemu i ne spričala. Znači, svjesno prebacivanje organizma iz simpatikus u parasimpatikus, to se uči kroz jogu, to se uči i kroz zasane. Međutim, ključno je da budete svjesni što se zbiva, a jedini način zapravo da budete svjesni je meditacija svaki dan. Uh, Da, možete raditi i ispomenute asane koje smo rekli, znači neke asane koje umiruju, predklone, ne znam, podržane inverzije i tako dalje. Možete spontano plesati, otpustiti, izbaciti to iz iz sebe, izbaciti taj stres. Ili možete, ne znam, raditi yoga nidru, na primjer. Yoga nidru imate snimljenu, mislim da imamo obje snimljeni, tvoju i moju, više sam ne znam, na YouTube-u na našem kanalu. Tako da, ima jako, jako puno tehnika, Međutim, ono što je ključno je odluka, jer znate onaj stari vic koliko treba psihijatra da promijeni jednu žarulju. Mm. Može ih biti bilo koliko, ali žarulja mora željeti biti promijenjena. A ono što je kod nas vrlo, vrlo zanimljivo je da mi kao ljudska bića uživamo u stresu. I znači prvi korak je priznati si uopće da gleda o adrenalinu je ludilo totalno, ali nije za mene zdravi, ajde da napravimo nešto drugo. Tako da stres je veliki, veliki motivator za kretanje na spiritualni put, tako da opozdravljamo <laughs> sve pridošlice <laughs> koji će htjeti, htjeti uh, tako nešto početi raditi. I um, također stres vam je uh, ključni uzrok starenja, tako da sve žene, gle, ne smijete biti pod stresom, jer Ode, kosa, ode, <laughs> krenu bore, nije to dobro. <laughs> e, Tako da evo, mislim da smo vam sad dali jako, jako, jako puno ideja, te mislim da možda ćemo nastaviti na sljedeće
0: pitanje šta kažeš inas. Evo, ja se potpuno slažem, ako želiš mogu krenut čitat. Pa kaže, nakon većih životnih izazova posložila sam više manje skoro sve segmente svog života da mogu funkcionirati i ići svojim duhovnim putem. Međutim, sada je došao red na jedan od segmenata, a to je praksa pranajame i asana. Izmjenjuju mi se intervali, krenem pa stanem i tako u krug. Nikako da ulovim kontinuitet. Da li imate, curke, kakav savjet za postizanje svakodnevnog kontinuiteta i kako se samomotivirati? Sanja?
1: Kako smo ona rekli? Teško, lako.
0: Teško, lako. To je nova teško, riječ. Teško, lako
1: ili lako, teško. Nova, nova riječ. Ma nije to, nije to jako teško. Ono što treba shvatiti je da je naša praksa naš ritual. Ključna je i mora biti na prvom mjestu naše liste prioriteta. Ključna je za što? Ključna je za nas, za ja. Da bi ja bila najbolja moguća verzija sebe, ključna je moja praksa. E. Kako razviti disciplinu? Tako što svaki dan, malo po malo, korak po korak, stavljamo pažnju na to. Znači, ako krenete sa ja ću danas 3 sata vježbati, onda ću još 2 sata meditirati, to se neće dogoditi. Međutim, ako krenete ja ću danas odraditi 5 minuta pranejame jame i 20 minuta asana, to mi je dovoljno, jer je dovoljno mećini ljudi, a, za početak, nije to neko preveliko opterećenje. Ako imaš 10 minuta, 10 minuta. Ono što je važno je shvatiti znači, da ti naši rituali nas uzemlju, vraćaju nas u centar, daju nam uvide u to što se nama u životu događa. Mi bez prakse samo mimoilazimo se naokolo i trošimo vrijeme u ovom životu i samo prolazimo mimo ljudi i uopće nemamo blage veze što se nama događa. Tako da ritual, odnosno polaganje pažnja, njasa, polaganje pažnje na ono što želiš unijeti u svoj život, ne mora uzeti puno vremena, uzima samo pažnju, pažnja je ključna i kad krenete sa, sa malim ritualima, ne znam, čim se probudiš ujutro, ojma imaš mali ritualčić, ne znam, mi smo vam putom puta predložili da čim se ujutro probudiš, komunikacija s kreacijom, pa onda blagosloviš svoj čaš u vode. Znači, to su male sitnice koje te stalno vraćaju, vraćaju, vraćaju tu gdje jesi. Hladan tuš, hladan tuš, ujutro te vratite momentalno tu gdje jesi. Nemaš nikakvih misli više. <laughs> I e, tako da ja predlažem i predlažemo da krenete sa malim stvarima. Znači krenite sa dvije pranajame i malo asana. Nemojte si dati preveliki Je To je ono što i nas ja gledamo u zadnjih puno, puno desetljeća kako se bavimo e, podučavanjem joge, da ljudi zapravo fulaju u tome što si daju prevelike pre zadatke, preambiciozno krenu i onda se sprže, spale i razviju jedan bunj iznutra. Kasnije se dogodi da više ne možeš započeti dan bez tih svojih rituala i onda praksa sama po sebi uzme svoju a, postane ritual, sama po sebi bez da ti previše moraš paziti na to. Eto to je kratko neko, kratki neki odgovor i ne
0: si još nešto za dodat pa super si to rekla na dodaću samo par još praktičnih stvari znači ponovit ću sanjino hladna voda znate da sam ja veliki fan hladne vode koje nažalost preko ljeta nema dakle ako ovo mi sad idealna prilika za sa hladnim tušem jer realno on nije hladan i ovo vam se tako činiti ali super ću vam biti priprema za zimu da, hladna voda ujutro će vam maknuti džuru u potpunosti, jer recimo, zamislimo se jedan scenarij, probudili ste se ujutro, imali ste jučer na no večer, ambicijalne planove šta sve uzdru kad se probudite. I onda krene džura, joj, pa meni se još spava, da još samo malo ostane, ležat, onda još malo ostaneš šlezat, pa se sad već gladan, pa bi sad tio jesti, pa imaš puno posla, t, 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 t. Ako čim se probudite, bez razmišljenja, znači džuro će početi nešto pričati, ali prije nego što krene pričati, vi ste već vani, ustali ste iz kreveta, idete pod hladan tuš, taj hladan tuš će maknut žurin dialog. <laughs> maknut džurin dijalog potpuno. I onda, ono što ste si zadali, ne prevelik zalogaj, da vam ne bi bilo previše, da se ne bi desio kontraefekt, samo krenete raditi. Znači, samo krenete raditi. I Sanja i ja imamo jutarnje prakse koje traju po 3-4 sata. I onako, ponekad se probudimo i pff, misli, o, sa 3-4 sata <laughs> praksi. Ali e, tajna je u tome, naravno u svim tim hladnom tušu i već da smo se navikli na to, ali tajna je da samo kreneš i kreneš raditi. I na neki način s jednom lukavošću si pomogneš. Ma samo sad par minuta ću ovo raditi. Ma samo još par minuta. I onda ćeš se ufurati i nastavićeš ćeš raditi svih 10 minuta, 15 ili koliko si se već zadala za taj dan. Ili dva sata, ko zna. <laughs> Eto.
1: Mislim da je to to. Pa mislim da je. Evo, nadam se da ste zadovoljni s <laughs> ovim odgovorom. Obično ljudi kad nas pitaju za praksu, onda se naš, onako drže fige iza leđa kao joj, naš, možda nam daju neki čarovni štapić kako da mi to sve sam <laughs> Ali nema, nema, trud, trud e i rad. <laughs> ok, sljedeće pitanje smo zapravo odgovorili prošli put, ali je, zanimljivo nam je što je došlo još jedno, to je došlo malo kasnije. Kaže, od djetinstva me zanimalo putovanje kroz vrijeme i paralelne realnosti i slično. Kao dijete uvijek imala čudne živopisne snove vezane za isto, čudno sjećanje za ništa, kao sjećam se nečeg prije mog rođenja. Možete li nam, nam reći više oko astralnih putovanja ili neku knjigu vezanu za to? <laughs> znači ja samo početi sa ovim, nema knjiga ljudi koji će vas naučiti te stvari, znači iz knjiga mi možemo saznati informaciju. Međutim, pravo znanje dolazi, dolazi isključivo i samo iz iskustva, iz prakse. Dakle, da, nema knjiga za sve ovo što ste rekli. Ništo to nije neobično, kao što smo rekli i prošli put. Treba vam sustavan rad. I sad će
0: Ines reći... <laughs> praksa, praksa, praksa. Na dodaču, na dodaču još nešto. Neće biti samo to. Da... Danas postoji jedna tendencija u društvu, mislim da je to od ovog Age of Aquarius krenula, da bi ljudi htjeli raditi zapravo malo napredniju magiju, malo naprednije upravljanje vlastitom energijom bez da su počistili vlastite kakice. A ne iscijeliti vlastite rane pa uči u neku malo zahtjevniju magiju poput astralnih putovanja može biti Evo, sa nju napadaju nevidljive <laughs> Može biti dosta opasno. Sjetite se da kad imate rane na svom energetskom tijelu, tada te rane privlače određene energije kompatibilne sa tim ranama. Ne želite otići u bespuče univerzuma i u bespuče svjetova sa ranama koja privlače određene energije na te rane. Uh, neki ljudi su otvoreni iz astralnih putovanja i dešavaju im se spontano i prirodno i to je sasvim u redu. Međutim, za njih pogotovo bi bilo važno da sustavno i sistematično rade. U magiji, barem učenju magije, u samoj magiji da, ali u učenju magije nema prečaca. Znači, potreban je sustavan i sistematični rad. Ovaj sad self-help stvari i razne knjige t- 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 koje se reklamiraju i prodaju, pokušavaju reći da ćete ako pročitate neku knjigu moći ne znam šta napraviti. To nije istina. Magija se uči najbolje uživo sa učiteljem koji nadgleda vaš proces. Knjiga ne može nadgledati vaš proces. Vi ako nikad niste kročili nekim prostranstvima univerzuma, treba vam vodič, treba vam netko tko je bio već tamo, netko ko se zna ponašati u određenim situacijama. Knjiga vas ne može pripremiti za sve situacije. Izuzetno je važno bilo kakav takav rad ne raditi iz knjiga i te prirodne sposobnosti ne potencirati sam na svoju ruku, jer može gadno završiti, nego početi raditi sa nekim sustavno i sistematično. Sanja.
1: <laughs> oh, pa ništa, dođite na strast. <laughs> Evo, ko, ko nije na Zoomu sad ne, ne vidio, je što je to na, <laughs> o tome. Kako, svaki odgovor. Kaže, dođite na strast, mi ćemo vas sve naučiti. A nemojte, molim vas, učiti sami. <laughs> um, ok, mislim da smo odgovorili. Ima te u prošlom je šta sam govorio, o tome. I prelazimo sad na jednu malo veću temu koja kaže seks, seks, seks. Mm. To si vole. Pa kaže prvo pitanje. Kako poslati orgazam natrag u maternicu? U kojem trenutku ako, je, ako sam sama, ako sam i sama u orgazmu, znači da nisam tu nego negdje drugdje, vratim se, nema ni njega više, a što to onda znači da ga treba prekinuti ili? Ah, uh, okay. Malo pitanje je malo hu hu. Treba se skoncentrirati i kad postavljate pitanja. <laughs> Znate, kod bilo kojih naših energetskih praksi koje su vezane za naš energetski rad tijekom seksualnog čina sami ili partnerima, partnerom, kako god hoćete. Uh, prvo i ključno je da budemo svjesni toga što se zbiva. Dakle, iz ovog pitanja, ono što mi smo isčitale je, znači, sama sam ili nisam, dolazi orgazam, ja se gubim. Mm. To nije ideja, ideja je, dolazi orgazam, ja sam tu, tu sam, svjesna sam i sad ću ga ulovit. Sad ću ga ulovit i nešće sad objasnim kako će se to vratiti u maternicu, <laughs> to je njezin dio, <laughs> ominjeni. A ono što ću vam ja reći je, moj ominjeni dio, to imate ih premalo. <laughs> Jer ako je taj jedan toliko wow Da se potpuno izgubite Ok, onda na sljedećem probate ponovno Pa probate ponovno Pa u jednom trenutku ćete ga uloviti Tako dakle, da probite se više igrati malo s time Također ono što bismo mi sugerirali Što uvijek sugeriramo kod bilo kakvih takvih stvari Je više prakse sa tijelom Znači više svjesnog rada sa tijelom jer nesvisno tijelo je ukorijen u većine naših problema i seksualnosti i prehrane i prakse i svega toga. Znači nesvisno tijelo, tijelo nam je dano da se mi u njemu mi u njemu uživamo i ako ste vi cijeli dan za monitorom i u nekom mentalnom radu ne koristite svoje tijelo uopće, naravno da to tijelo nije u stanju vama dati ono što biste vi sad odjednom htjeli od njega. Znači, treba ga kroz dan pripremati na sve te stvari. Živčani sustav također treba pripremiti na takvu vrstu orgazama i energetskog rada. Jer energetski rad zahtjeva znači veliku pažnju, ali zahtjeva da ti tijelo i živčani sustav budu spremni na to. Naravno uvijek isto, prehrana, meditacija, sve te stvari vam jako utječu na to. Naravno da ćemo vam i na CR reći da radite jogu, da amelitirajte, radite pranajamu, da koristite i oni jaje. I oni jaje vam je ključna, ključni mali pomagač za ovakve situacije. Znači kad, kad se ne možete snaći sami sa sobom i sa svojom energijom, vitalnom energijom i to kad ne znate uopće prepoznati taj orgazam na, na način da je to jedna energetska bomba s kojom ti možeš upravljati, Onda koristi subtilne vježbe sa ionijajem, znači sa kristalima koji će vam pomoći da osvijestite taj dio energije. Ne? Plesanje, spontani pokret, sve te neke stvari nas stavljaju u jedan, jednu situaciju kojoj smo pomni i svjesni šta se događa unutra. Znači ugasi osjetila i uđi unutra.
0: Eto. Ina, sačiš ti dalje. Hvala, Sanja. Da, naglasit ću e, Sanjinu, e, Sanja što je rekla, znači svjesnost u tijelu, u cijelom tijelu. Sad vi možete pomisliti, pa ja sam svjesna svog tijela, znam hodat, znam mica sa rukama, glavom, međutim, svjesnost tijela može biti izuzetno duboka i uvijek se može još više produbiti, još više subtilizirati, još više povećati. Ako radite sa svojim tijelom. Ako počnete raditi sa svojim tijelom, recimo jogu, recimo aštangu koju sa nje ja radimo, tada ćete osjetiti dijelove tijela za koje niste znali da postoje. Počet ćete upravljati sa dijelovima tijela s kojima niste znali da je moguće upravljati. Stalno i stalno treba raditi praksu koja povećava svjesnost tijela. Jer to nije samo stvar orgazma. Stvar je ako vi imate dovoljnu svjesnost u tijelu, vi možete svjesno ukloniti bol iz vlastitog tijela. Vi možete svjesno ukloniti bolest iz vlastitog tijela. To nije ništa neobično, samo je stvar u količini svijesti. Znači želite imati svjesnost u svakoj stanici vašeg bića. I to je ono kad mi kažemo svjesnost u tijelu E sad, vratimo se na orgazam Kako spremiti orgazam u maternicu Mislim da je ovdje bilo kod, um, kod ove osobe pitanje Kada točno i na koji način Kad krene orgazam Orgazam ako ga ne spremimo On često zna završiti kao nekakav grč I onda znači da smo izgubili energiju Kad krene orgazam Mi sa mišićima pelvičnog poda Krenemo ga podizati Dovedemo ga do vrha maternice i onda ga pustimo da kao da opere krov maternice i vrati se nazad unutra. Koliko brzo ćete to raditi, slijedite samo orgazam kako ide. Ali umjesto da bude grč koji se rasprsno, vi ga gore, krov maternice i pustite da opere cijelu maternicu iznutra. Ako ne uspije od prvog puta, uspijet će od drugog, trećeg, znači samo vježbajte, što češće organizmirajte, pa će biti lakše. I također, bilo bi dobro možda raditi nekakve energetske vježbe sa tom seksualnom životnom energijom, kako bi znali njome upravljati kada dođe čas. Vrlo jednostavna energetska vježba je jednostavno sjest i disati u džaj sa udahom po kralježnici gore sa izdahom po kralježnici dole i pritom sa udahom stisnut pelvični pod osjetiti da se energija diže do centra glave sa izdahom spuštati energiju i opuštat pelvični pod ali ne do kraja i tako pulsirati sa Jonijajem još bolja praksa ista ova Eto. Sanja
1: pa mislim da je to to mislim da smo bile prilično detaljne oko toga svega <laughs> A... Tako da evo, nadamo se da smo odgovorile, javi nam svakako je ti uspjelo, <laughs> mi uvijek volimo znati te neke stvari. I uh, evo Ines, ako se slažiš, uh, možemo početi na, uh, možemo krenuti na sljedeće pitanje.
0: Slažem se svakako, evo, čitam pitanje. Uh-huh. Imam momka, drago nam je za tebe. <laughs> Nedavno smo proslavili prvu godinu veze I lijepo nam je I sad Ja bih voljela da imamo seks barem jednom dnevno A njemu je to čudno i previše Smatra da je dva puta tjedno sasvim ok A znam da se u vremenu samo zadovoljava Zašto to radi ako mu je dovoljno dva puta tjedno? Ponekad imam osjećaj kao da ga sirujem Ja iniciram većinom seks i meni je ok Da ne svršim svaki put jer nekad to bude kratko To je to
1: Uh, evo, hoćeš da ja počnem. <laughs> Izvoli. <laughs> pa evo, ono što, ono što se nama čini ovdje uh, da je odgovor je da gledečkima zna biti takav, takav jedan pressing im zna biti malo previše. Svi znamo da su oni zapravo nježni cvjetići koje treba njegovati. I kad se ona sjeća napadnut na ovakav jedan, pogotovo na ovaj način, napadnu da on nije dovoljno dobar ljubavnik, realno, onda on zapravo lagano bježi iz, tog, iz te cijele situacije. I ta velika očekivanja koja žena zna imati od svog ljubavnika, njega zapravo prestravi i on se smrzne jadan. ne? I to je stresno za njega, to je dosta stresno za njega. Također, kad muškarac počne doživljavati seks kao obavezu, a ne kao neku igru i veselje i zabavu, nego njega se očekuje, onda šta imamo? <laughs> nemamo, <laughs> onda nemamo <laughs> to što želimo, ne, tako da e, njemu zapravo treba dignuti samopouzdanje, njemu, e, njemu treba da te hvata, njemu treba da te lovi, oni su lovci, muškarac želi da mu ti ne daš uvijek to što on hoće, nije sad pitanje samo seksa nego i svega ostaloga. Da budiš malo neuhvatljiva oko toga svega, da onda možda, šta znamo? znam, on misli, aha, vidi, sad nije me pitala za seks tri dana. <laughs> šta je sad? Hmm. I onda krene u lov. E, tako da treba malo se poigrati tu sa tim nekim stvarima. Jer dokle god je njemu prezentirano da on nije dovoljno dobar u tom cijelom odnosu, taj udar na njegovo samopouzdanje će biti uvijek povezan sa njegovim libidom, zato što to je uvijek tako kod muškaraca. Mislim da je čak i kod žena, kod muškaraca je pogotovo to naglašeno. E. Također... Kako je meni moj tata ljepo rekao je, no, u nekom trenutku, kaže, joj, ti pričaš svima to o seksu, treba se puno seksat, ali, znaš, nisu ti svi ljudi isti. Nekima treba manje, a nekima treba više. Nemoj im govoriti ono, takve stvari stalno. Ne. <laughs> Tako da, eh, možda samo njemu treba manje. Gledajte, masturbacija je nešto drugo. To nije seks. To je jedno eksplozivno odpuštanje energije u kojem nema nikakve odgovornosti prema drugim ljudima. To je jedno vrlo, vrlo neobročno povezna situacija u kojoj samo napravimo release viška energije. Ne. Tako da, um, evo, možda će, evo, Ines, hoćeš možda, možda preuzeti dalje pa ćemo vidjeti ti će nas to odvesti.
0: <laughs> <laughs> pa ja mislim da će nas odvesti na strast, ali dobro.
1: <laughs> Uvijek će nas odvesti na strast.
0: <laughs> Šalim se, ali ne potpuno. <laughs> Znači šta je ovdje? Pa ovdje je da muškarci pogotovo z Balkana imaju uh, jedno uvjerenje, usađeno, bili tog svjesni ili ne da je seks njihova domena Dobro, neću sad biti prosta Ne znam, <gled> to dozvoljeno na YouTube da nas ne zabrane, bilo bi šteta uh, Uglavnom <gled> Oni su ti koji iniciraju seks Oni su, kako kaže Sanja, lovci. Međutim, nije to nužno tako. Ali, eto, to je njima posvjesno da je. I onda kada si ti ta koja želi seks, a njemu to nije palo na pamet da bi on sada seks nije to osjetio, on se osjeća kastrirano. Jer ti si sad tako da zahtjeva seks, a njemu uopće nije prvom bilo do toga da krene inicirati seks. I tu nastaje mali problem. Tu se njegov libido spusti. Tu se njegovo samopouzdanje spusti. Šta napraviti? Pa gle, bilo bi idealno da on iščisti ta svoja uvjerenja. To bi bilo savršeno. I onda bi jednostavno mogao pozivati na seks ko god hoće i seks bi bio jedno ekstatičko astralno putovanje. Ali dobro, ako nismo na tom savršenom nivou, onda možeš pokušati... Možeš pokušati... Inicirati seks na subtilniji način. Iako osobno, meni to nekako izgleda zašto bi mi sebe trebalo spuštati i skrivati zato da se muškarac ne, ne bi osjećao povrijeđenim. Nek se osjeti povrijeđenim. Iskreno, ja bi na tvojom mjestu sa njim malo razgovarala o tome i vidjela malo o tim njegovim uvjerenjima šta on misli. E sad, ti vidi. <laughs> Sanja...
1: Pa ima tu još puno stvari, evo sad na četu jedan zanimljiv, zanimljiv komentar koji kaže kako je to zanimljivo da uvijek mi moramo nešto dizati i razmišljati oko muškaraca. Kao mi moramo, mi kao žene, uvijek moramo nešto povesti, neku priču. Čeo, <laughs> mačka se čuje. <laughs> Možda moja. E, i, dakle, da, mi žene stvarno jesmo inicijatori svake priče. To je naša prirodna uloga i sve vi koji ste bili na boginjama to znate i sve vi koji ćete sad u četvrtak krenuti na boginje to znate, ne? Znači, mi smo ti koji rade nered u svemiru, <laughs> kako znamo to prevesti. Mi smo te koji iniciramo svaku promjenu. Znači, muškarac ima tu svoju linearnu prirodu i on nas prati, on nas prati, di god mi krenemo u naše ludosti. Ne? Ali činjenica je da je žena uvijek inicijator svakog uh, svakog odnosa. Tako da, to je samo prirodno stanje i zašto bismo to mijenjali? To je skroz u redu, da, da to jest tako. Ne? Također, evo pitala sam jednog dečka za odgovor na ovo pitanje, pa mi je rekao jednu zanimljivu stvar koju ćemo samo ovako staviti da ostane u prostoru, a to je da se taj dečko možda pali na nešto što ti se srema priznati, jer kod muškaraca je evidentno to češće nego kod žena, da imaju fantazije koje su, za koje im se čini da ne mogu to izreći. I baš kada ja i smo se sjetili ne, neki dan da smo imali neke čudnovate perverzije na nekim sacan ne zima nekad prije, ali ih sad ponavljati. E, ništa to nije strano, ne? međutim ljudi se srame to priznati, tako da Evo, možda je i tako nešto i onda je to jedna nova dimenzija veze, onda je to nešto skroz drugačije. Tako da evo, tu ima jako puno odgovora, kao i na svaka ova pitanjima ima more različitih variacija i tema, ali činjenica je da ti njemu treba malo nježnosti i razumijevanja, a ne stalni napad, joj, daj mi. Ines je smo zadovoljni s ovim odgovorom
0: Ja mislim da smo nas dvije I ekipa evo tu ništa ne piše na chatu Osim (laughs) Osim podržavajućih stvari Tako da mislim da smo mi zadovoljni E sad, ove na YouTube-u ne vidimo
1: I čekaj, na YouTube-u imamo jedno zanimljivo pitanje Inače baš ne gledamo YouTube Ali evo sad sam nešto bacila oko Kaže, jasna da li možete reći nešto o orgazmičkim iskustvima bez orgazma? Ja ih imam u različitim situacijama, a najviše kad sam konektirana sa muzikom, toliko me to uzbuđuje da imam osjećaj stalnog orgazma. Da. Znači spontano kretanje, pogotovo znači to plesanje, rad sa tijelom, u našem tijelu doslovno cirkulira naša vitalna seksualna energija. I kad imate takve opažanja, znači da ste vrlo svjesni toga što se događa, i kad imate takva upažanja super je onda raditi sa tom energijom. Znači, probajte je početi usmjeravati. Probajte, uh, probajte ne znam, ubaciti u neki dio tijela. Probajte je cirkulirati na razne načine, probajte je dizati gore dolje, probajte vidjeti šta se s tom energijom još može, jer može se svašta. I. Kad god stavite pažnju na nju, ko što smo stopu danas rekli, te će se stvari početi razvijati. Tako da ako imate već takva energetska iskustva, znači odgazam u cijelom tijelu i ono što zapravo želimo cijelo, mislim cijelo vrijeme. <laughs> Bilo bi super, ali <laughs> želimo. E, ako ga već imate tako spontano, onda treba s tom energijom početi upravljati. Jer vrlo vjerojatno, onda imate i sposobnosti sa tom energijom i lječiti, i raditi razno razne magije. Jer kao što znate, Ines, ja magiju nazivamo svjesnim upravljanjem energijom. Znači, kad počnete svjesno koristiti tu vrstu energije, to je prava čarobnica. Eto, Ines, imaš ti nešto za tu?
0: Ja nadodat ću kratko da zapravo podizanje svjesnosti, unutar tijela, je orgazmičko iskustvo. I ono što joga naziva samadi je vrlo orgazmičko iskustvo. Snažno kao tisuću orgazama, ali bez vrhunca, nego samo ovako tu. Dakle, razna duhovna iskustva mogu i kako um, izazvati razna orgazmička iskustva i od toga ne treba bježati. Treba dopustiti da nas to preplavi i kao što je Sanja rekla, igrati se sa tim. Probati dizati, probati slati nekdje u ruku, u nogu. Znači malo se igrati sa tim ili kretati se sa tim. Jako lijepo. Eto, mislim da možemo na sljedeće.
1: Može. Evo ja ću ga pročitat. Imam 31 godinu i u prošlosti sam bila seksualno zatvorena i u Grču. I u strahu od svoje seksualnosti. Um, u zadnje vrijeme sam se počela otvarati i sada mogu reći da sam je u potpunosti prihvatila. Upoznala sam dečka koji mi se jako sviđao i spavala sam s njim na, sp- na prvom spoju. Misli koje mi vrlu da u glavom su. Da li sam to trebala napraviti? Dragi lasane, šta on sad misli o meni? Kako spa- kada spavati s nekim? U tom trenutku kada se to dogodilo bilo je previše strasti i naprosto nisam razmišljala već me tijelo samo vodilo. Nije li to prekrasno? <laughs> Ine, svoćiš ti početi.
0: <laughs> pa evo, krenut ću. Um, ovako, znači, zanalizirat ćemo samo pitanje. Znači, osoba nam kaže da je bila seksualno zatvorena u Grču u strahu svoje seksualnosti i da je u zadnje vrijeme počela otvarati, što je Očito vidljivo, jer spavala je s jednim dečkom na prvom spoju, to već donosi neku određenu otvorenost. I sada može reći da bi je u potpunosti prihvatila. Hm. A, da si u potpunosti prihvatila svoju seksualnost, ti ne bi nama postavila ovo pitanje. Vjerojatno si ju više prihvatila nego što si ju prihvatila prije, međutim da si u potpunosti prihvatila, ti bi sa ovim bila apsolutno ok, to ti ne bi smetalo. Međutim, to, to te smeta, ne samo da to vidimo zato što nam poslala pitanje, već se ti nakon što postaviš pitanje opravdavaš. U tom trenutku kada se to, godi, to dogodilo, bilo je previše strasti, naprosto nisam razmišljala, već mi tijelo samo vodilo. Znači, upitala si nas pitanje i onda si se opravdala zašto si to napravila. E sad, stvar je da žene, pričamo sad o ženama, ženska energija nikada nije bila sistematično potučavana kroz tisućljeća, kroz stoljeća. I mi smo odrasli u jednoj muškoj tradiciji koja da sputa žensku moć je postavila određene ženske arhetipove. Arhetipovi koji su ovdje u igri su arhetip kurve, arhetip svetice. Imamo još arhetip majke, arhetipu udavače, arhetip frustrirane babe ili stare vještice. <laughs> znači razne. Ali ono čega se ti nisi oslobodila na podsjesnoj razini su ta dva arhetipa. Znači po tebi je žena ili kurva ili svetica na jednoj dubokoj razini, što samo pokazuje da žensku energiju, odnosno faze unutar ženske energije, nisi na cjelovit način proživjela. I to je ono što radimo na intenzivu buđenje boginja. I to je zašto to radimo. Jer izlazimo iz tih arhetipova koje je, je postavio muški đuro i ulazimo u svoju moć. Da bi mogli ući u svoju moć, mi moramo svjesno vidjeti i proživjeti sve naše ciklične faze i tada ih spojiti u jednu koherentnu cjelinu. Tek tada se žena može ustolići u svojoj osobnoj moći i tek tada zapravo može u potpunosti prihvatiti sve dijelove sebe, uključujući i svoju seksualnost. Sanja?
1: Pre dobro si to odgovorila, ne znam šta bih tu dodala više. Mislim, naravno možemo dodavati do sutra jer na ovo pitanje ima tisuću odgovora. Uh, ali evo, Ines mislim da je rekla najvažnije. Um, ja bi zapravo vi nešto dodala. <laughs> sad, kad, sad kad gledam ovo pitanje, šta ima loše u toj strasti? Znači, stres za životom nas ponese, to je prekrasno. To je doista si prihvatiti da uživaš u životu. To je doista opusiti taj život, taj čas. Mislim, zato smo došli tu, ljudi. Da uživamo u svojem tijelu, da uživamo u strasti. I gle, ovdje nema nikakvih opasnosti. Ovdje nema nikakvih... Nećeš si uništiti život zato što si spavala sa frajerom koji ti se sviđao i superom je bilo taj čas. Čak šta više, možda bude super opet, a možda i nema, nema veze. Ali ono što je bitno je to ista početi uživati u tom tijelu. Jer kao što je Ines rekla, mi smo odgovorili u, u jednom muškom društvu u kojem, i, i, i društvu koje je jako podložno razno raznim dogmama, normama, bla bla svim tisućljećima, odgoja svakakvog i nama je rečeno da mi ne bismo smjeli uživati, je tako? Nama je rečeno da treba patiti cijelo vrijeme, to je ključni, <laughs> to je život je patnja, <laughs> Mislim, život je patnja ako njemu ne uživaš, ali <laughs> treba uživati u patnji a ono što je bitno je znači dajmo si soka životu, dajmo si strasti u životu prihvatimo to, volimo se, ne pitamo se jesmo li napravili pravo stvar, koga briga to je bilo jučer, ok ono, danas sam živa i puna sam energije, imala sam super doživljaj i susreca odličnom osobom i vau, wow, bilo mi je vau wow, zašto to ne može biti tako tako bi bilo da si prihvatila svoju seksualnost eto
0: e sad bi ja još nešto sitno dodala odlično malo si, da sad si pokrenula da, kad si rekla znači patnica patnja je vrlo popularna u našem društvu, pogotovo kod žena. Do određene godine, kad ste još dijete, onda se ne očekuje od vas da patite. Međutim, kad užete u određene ženske godine, onda je patnja mjerilo koliko vrijedite. I ako vam nije teško, ako nemate puno obaveza, ako ne patite, vi ste niš koristi. Ne? Znači, Prava majka je majka patnica, majka koja se žrtvuje, majka koja stalno nešto radi, koja nema vremena sebe srediti, meditirati, vježbati. Ako ima vremena, onda se osjeća loše ili drugi o njoj misle, gle kakva je ova tu majka, ono, svajena švinkana, ima frizuru, ide na jogu. Kakva je to majka? Da je ona prava majka, bila bi doma i pekla bi kolače. Razumijete, to mjerilo žensk, ženske eh, vrijednosti i patnje to je nešto što se treba izbrisati a ako će to drugi izbrisati nego mi žene i zato je važno da mi žene se ustoličimo u svojoj osobnoj moći da svjesno živimo sve naše ciklične faze i da postanemo boginje naše, našeg života i naše stvarnosti Sanja
1: ok, to je to <laughs> mislim da je to sad to što se tiče ovog pitanja Um, ok, sljedeće pitanje, dok sam 26 godina sa istom osobom, dok sam bila, pardon, 26 godina sa istom osobom, wow, 26 godina, super, usmjeravala sam svoju seksualnu želju samo na tu osobu. Sada sam solo zadnje tri godine i ne pojavljuje se osoba s kojom bih rezonirala da krenemo u dužu vezu. Počnem izlaziti s nekim i upoznajemo se, nekada dođe do seksa, a nekada i ne. Upustim se u to ako sam u skladu s time i nemam tu problem. Nakon nekog vremena shvatim da mi ta osoba nije to i prekinem. Ali meni često fali seks, a ponuda za seks ima stalno i previše. Probala sam i to upustiti se u seks zbog seksa i namirim to jednim dijelom, a s druge strane me nikako ne ispunjava jer trebam povezanost na više razina. Što mislite o samoseksualnom odnosu s nekim kad vali seksa, je li bolje seksati se ili čekati, zadovoljiti se sama? Kako to djeluje na nas i na naše energetsko tijelo? Ines ćeš početi.
0: Pa evo ja bih samo rekla da zapravo imamo i sljedeće pitanje koje je vezano uz to. Tako da ću jako čitati odme i sljedeće pitanje jer ćemo odgovoriti zajednički na oba pitanja. Pitanje glasi. Zanima me kako održavati podnavornicima svoju seksualnost vitalnom dok nemamo partnera, to jest kako ne potpasti pod utjecaj nemanja intimnih odnosa. Već neko vrijeme sam bez partnera i u svim segmentima života sam sretna, ali mi taj odnos davanja i primanja na svim razinama s drugim spolom nedostaje na neki način. Znam da će se partnerska duša pojaviti, ne silim ništa, ali kako ostati zdrava do tada? Sanja.
1: Evo evo me. Evo me, evo me, samo sekundu. Pa dakle, ovako. Znači, taj taj, previše razmjene, puno puta smo o tome pričali, znači previše razmjene energije sa osobom koja nije energetski uslađena sa nama, nam troši energiju. To smo već nekako... Već to znamo nekako. Ne? Znači, kad imate mm, seksualni odnos s nekim, to stavlja u vama energetske imprinte. Ili kao što Ines kaže, svaka penetracija ostavlja <laughs> energetsku kuku. <laughs> um, tako da, Dakle jedna stvar je ovo pitanje od malo prije smo rekli gle ono dogodilo ti se ono totalni izboj ono, strasti i super je bilo odlično. Međutim ovdje nije to. Ovdje je doslovno pitanje da li da izađem van zato što mi fali seksa i onda nađem nekog pa da onako to riješimo. Ne? Međutim to je dosta dosta energetski zahtjevno za naše organizme i... Kad imate puno seksualnih partnera, onda znate kad dođete u strast da imate puno posla <laughs> za otpustiti te energetske imprinte i te viškove koje smo zadržali u sebi. Ne. Tako da, evo ovo drugo pitanje, upiti pratit ćemo za drugo pitanje. Ono što je moguće je usmjeriti svoju seksualnu energiju na nešto kreativno, jer kao što smo puno puta pričale, znači seksualna energija, vitalna energija i kreativna energija, to je sve jedan isti bundle energije. Tako da možda da se zapitaš šta mogu kreirati sa svom ovom energijom. Šta je, šta je ono što zapravo izlazi iz mene i ako ne trošim to na seks, možda to mogu trošiti na nešto drugo. Jer kao što znate, ima jako puno, pogotovo na spiritualnim putevima, jako puno ima ideje o a, namjernom duhovnom celibatu u kojem usmjeravaš svoju energiju na nekakav energetski rad, ali također možeš usmjeravati svoju energiju na nekakav kreativan rad. Tako da evo, to je jedna ideja koja možda m, nije loša. <laughs> evo, javi nam kako ti ide. Uh, nije loša možda zamjena za ovo sljepo traženje seksualnog partnera, falim mi seks, ne? Mislim masturbacija je skroz u redu za takve neke stvari, ako već to je. Možete također isto stvari raditi energetsku uh, energetske uh, seksualne masturbacije, ne, sa samim sobom, koje znaju biti vrlo vrlo zanimljive, dinamične i svakako će vas uh, zadovoljiti u tom nekom kontekstu. Ali činjenica je da nismo nismo Promotrili ovdje tu drugu stranu naše kreativne, vitalne i seksualne energije koja je stvaralačka. E, također, kad usmjerimo tu našu energiju u neku vrstu stvaralaštva, dogodi nam se jedno, um, jedan novi, nekad nova vrsta energije u životu i kad krenemo stvarati nešto, Život nam se promijeni, to svi znate koji, koji radite, radite nekakvu, bilo kakvu vrstu uh, kreacije. Ne? Čak može biti kažem, spiritualna vježba, može biti također kreacija, spiritualno praksa. Ne? I kad uperite svoju vitalnu energiju u kreaciju, onda vam se dogodi da razvijete neke nove potencijale da uočite u sebi neke nove vještine čak šta više, da možete dobiti možda nova znanja, možda možete uperiti svoju kreativnu i seksualnu energiju u doslovno download znanja, jer tome često služi celibat, da sad ne ulazimo u u te spiritualne svrhe. Tako da možete vidjeti šta te stvarno pali. Šta te pali u životu? Pjevat, plesati, stvarat, raditi spiritualni put, organizirati druženja, nemam pojma, šta god vam se sviđa zaraditi, probajte vidjeti kako možete uperiti svu tu silinu vaše energije u te nešto novo. I možda razviti neku novu strast za životom. Jer ta naša energija seksualna je ta naša energija strasti. Možda vam je baš zato dano da sad budete same, da biste mogle otkriti svoju strast, početi raditi svoju strast. Jer svi znamo, mi puno pričamo o strasti, ne samo u našem školovanju koje se tako zove, <laughs> nego o strasti samo i za životom. Strast, kad vi dijelite strast za životom, drugi ljudi jako puno profitiraju iz toga. Znači, kad vi radite nešto što je vaša strast, oko vas se događaju novi potencijali, ljudi otkrivaju u sebi nove potencijale, mijenjate svijet. Tako da evo, možda je to jedan način za korištenje te energije. Eto, Ines.
0: A to je sigurno jedan jako dobar način za korištenje te energije, jer, to ćemo sad odgovoriti djelomično na žanino pitanje sačeta, ulaziti u seksualne odnose samo zbog seksualnog odnosa u većini slučajeva nije jednostavno energetski učinkovito. Zašto kažem u većini, a ne u svima? Zato uvijek negdje postoji u univerzumu neka iznimka. <laughs> pa nećemo se biti ono totalitaristički reći, uvijek. Ali u principu u 99,99% slučajeva to nije energetski učinkovito. Hrpa seksualnih odnosa, različiti partneri, hrpa informacija, hrpa energetskih kuka, to je nešto što ženi smeta i ženi šteti. Čak i muškarcu na neki način, ali ženi nažalost puno više. Uh, masturbacija može dobro zamijeniti orgazmiranje koja je osnovna hrana maternice. Čak i ako nemate maternicu, ako ste izvadili iz bilo kojih razloga, vi još uvijek imate energetski otisak maternice. I opet se može hraniti sa orgazmima. Znači, orgazmi nam trebaju. I kao što je Sanja tolje objasnila, to mogu biti energetska masturbiranja, znači energetske prakse vrlo zanimljiva. A što se tiče ovog partnerskog odnosa, tu je, ne možete naći neki surogat za partnerski odnos, ali ono što možete napraviti, kao što je Sanja rekla, je povećati strast u svom životu. Čak i ako sada trenutno ste zadovoljni sa svojim životom, jer možete pomisliti, ali ja sam zadovoljna sa životom, zašto bi što trebalo imenjati? Zadovoljan biti je dobro polazište za dohvatiti neslučene visine. Ne želite čekati da budete loše, da krenete intenzivno raditi na sebi. Ako ste zadovoljni, ako ste sami, pa s tim imate na neki način možda malo više vremena jer ste sami, Super polazna točka za raditi intenzivno na sebi. I kad probudite stra za životom, toliko veliku stra za životom, kad ne znam, ćete se naći u jednom trenutku da putujete Peruom ili plešete flamenko u Španjolskoj i to je jedne noći ispod zvijezda osjetit ćete tu ogromnu, ogromnu strast za vlastitim životom i e onda će se pojaviti taj partner. Eto. Ako da mislim da je pronalaženje i življenje vlastite strasti, izlaženje iz svojih granica, i življenje svojih najluđih snova, a i više, put.
1: Hvala ti. Lijepo si,
0: super si ovo rekla.
1: <laughs> Već se zamišljam kako Ide negdje.
0: <laughs> I ja.
1: <laughs> idemo, idemo. Morat ćemo ići u flamen. Da, skoro. <laughs> Evo imamo još jedno pitanje, kažu cure ovdje na, na chatu, da imamo pitanje na, na youtube koje očito više njih zanima, koje kaže šta se događa kad djevojka, odnosno žena, nema želju za seksom, odnosno ima je eventualno kad je u ulaciji 5-6 dana mjesečno. Puno puta smo o tome pričali, dođite na boginje. <laughs> Zvijezam se, nije samo, nije samo uvijek rješenje, dođite na boginje, ali u ovom slučaju bi bilo. Znači da je ta kreativna, seksualna, vitalna energija uspavana i onda kad se ona prirodno najviše digne, a to je za vrijeme ovulacije, ona to, on, to, je, to je onda najjača, onda je osjetiš. Ali znači može biti to da ne osjećaš svoje tijelo, da je tijelo otupilo, može biti da živčani sustav ne radi dovoljno dobro. A, može biti jednostavno da ne koristiš svoju seksualnu, se, seksualnu energiju, kreativnu, bilo šta ostalo i onda se ona uspavala. Znači može biti milion različitih stvari, ali ono što je činjenica treba te probuditi, to je jako lako. To ništa nije teško, to samo kreneš, to je tvoje prirodno stanje da budiš p- puna energije. Tako da svaka žena bi trebala prštat od energije. Eto. nas imaš nešto još za dodat možda?
0: Super, si to rekla. Evo, ja ću samo ovako uh, popikati određene stvari koje bi trebalo raditi po točkama, tako da to bude jasno. Znači, kao prvo, spontani pokret i općenito svjestan rad sa tijelom. Žena mora biti svjesna svog tijela. Što je više žena svjesna svoga tijela, to je ona zadovoljnija sa njime. A nezadovoljstvo sa vlastitim tijelom često spušta seksualnu želju kod žena znači što više raditi sa svojim tijelom, što više se sprijateljiti sa svojim tijelom i onda ćete biti sretni i zadovoljni god vaše tijelo je i bit ćete ponosni na njega i ponosno ćete se skinuti goli i reći pogledaj me kako sam krasna to je, to je ono što je divno u tako jednom odnosu uh, to je znači prva stvar druga stvar je naravno hrana kvalitetna, živa hrana uh, Treća stvar, treća stvar je izlječiti rane, jer mi često imamo neke neka uvjerenja ja ne bi smjela uživati ili neka, neka druga uvjerenja, ovo nije u redu od mene da radim, ili ovo je u redu od mene da radim ili nekakve arhetipove u kojima smo utisnuti i to nas sprečava da u potpunosti uživamo seksualno. Naravno, moderno društvo ne pomaže jer je seksualnost prikazana na jedan, pa mogli bi čak reći, lagano nakazan način. Znači, seksualnost je potpuno izgubila svoju energetsku komponentu i prikazana je kao nešto što, što nije. I onda to pokušati reduplicirati je jednostavno beskorisno i vrlo često ne ispadne tako <laughs> i onda smo razučarani eto hladan tuš, da, hladan tuš definitivno, jasminka u pravu si
1: <laughs> hladan tuš uvijek i stalno <laughs> ok, prelazimo na sljedeće pitanje tema je malo drugačija <clears throat> tema je uvijek popularna prehrana pa kaže imam pitanje u vezi hrane točnije spiritualne hrane nisam sigurna da li ta kategorija uopće postoji, ali voljela bih znati više o tome koja hrana bi se u tu kategoriju stavila i koji su njezini benefiti. Kako pazimo na svoje tijelo sve više, a prehrana je tu jedan od najvažnijih faktora, zanima me sve o temi kako postići vitalnost, zdravlje i učinkovitost. Draga Andreja, moramo ti reći da postoji cijeli sacan na tu temu a postoje razna predavanja na našem YouTube kanalu i mnoga druga a baš o tome i zato ćemo vrlo kratko ti sad ovo odgovoriti u puti ćemo te da odeš vidjet sacan koji sigurno dva i sata jer i ja manje od toga o hrani ne možemo ništa ispričati znači spiritualna hrana je nešto što mi nazivamo satvička hrana satva je energija lakoće svjetlosti Uh, to je ono što Inesijana nazivamo živa hrana, zapravo. Što znači živa hrana? To, to je hrana koja nije konzervirana, to je hrana koja, je, koja nije GMO, to je hrana koja je organski uzgojena. Uh, ako bi mogla ceremonijalno da je uzgojena, to bi bilo najbolje moguće. <laughs> Ee, živa hrana znači, nije upakirana u kutije, nema dodataka, to je najčešće organsko voće, i povrće i sve ostalo šta raste iz zemlje. Ne? I spiritualna hrana e, prolazi brzo kroz naš organizam, daje nam lakoću, znači ne opterećuje naš probavni sustav jako. Spiritualna hrana je vrlo često vezana za to da mi pazimo u koje doba godine jedemo što, jer ono što nam raste vani u doba godine u koje raste najčešće je najbolje za nas taj čas. Ne. Spiritualna hrana znači nam daje tu jednu mogućnost da radimo energetski rad, to znači da nam probavni sustav nije opterećen sa time uopće. Svi znamo kad pojedemo spiritu, uh, satvičku hranu, spiritualnu hranu, kad pojedemo satvičku hranu, ne znam, kad pojedemo vočke i salatu i čak i kuhanu, uh, dugo kuhane stvari, nije sad nužno da to bude svježe i nekuhano, da pače. Ovisno o tome koji ste tip, možda će vam pasati da to bude dugo kuhana mrkvica sa bundevom. Uh, uh, Ta hrana neće opterećivati naš organizam i neće mu uzimati energiju. Također, naravno koji uvijek, prekinuti post. (laughs) Bez toga, bez toga jednostavno nekako šteta je živjeti bez toga. (laughs) Kao i bez hladnog tuša. Šteta je živjeti bez da 16 sati postite. To je tako divan osjećaj. Znači, okej, vi svi znate da ja jako volim osjećaj gladi, bla bla bla. nije pitanje samo gladi, nego toga da osjetite vatru u svom organizmu, znači kad, kad vam se ukaže glad koju namjerno ne zadovoljiš, to je, to je jedna energetska praksa, to je zapravo spiritualna praksa kad ti kažeš svom džurima ne sad, ne sad, poslije ćemo to, sad ćemo nešto drugo, sad ćemo raditi neke druge stvari nećemo jesti. Uh, tako da evo, to je ukratko odgovor na ovo pitanje. U svakom slučaju, pogledajte si, sad sam, sam ga prehrani, ne znam kad je on bio, mislim da bio nekad na proljeće ili um, uopće se više ne sjećamo, znam da smo ga imale. Eto, i ne ti još nešto reći o tome?
0: Pa mislim da si ti rekla sve najvažnije, pointer se za to i pošto imamo cijeli sad sam ga tome, možemo ići na sljedeće pitanje. A sljedeće pitanje je... Zanima me koja uvjerenja ili emocije se skrivaju iza debljine, pogotovo kada je hrana kao ovisnost, odnosno potreba za jedenjem nezdrave hrane. Iako ne pojedem, kada mi dođe ta potreba, počinje se javljati nervoza, nemir i samo mislim o hrani tako dugo dok nešto ne pojedem i onda se umirim. No često se javlja kasnije krivnja. Što bi to moglo biti u meni i što moram nahraniti? I sad osoba koja je opisala je naš strastvenik, pa je odmah stavila u zagradu što bi to sve moglo biti, emocija, entiteti, preci. <laughs> Koje bi mi tehnike preporučila raditi da to otkrijem i koju tehniku bi mi preporučila da to prihvatim i otpustim? Eto, prvo ćemo odgovoriti relativno općenito, onda ćemo ti dati baš posebnu tehniku, zato si stranstvenica i znaš na što ćemo misliti. Sanja?
1: Pa načelno. Uh, načelno pitanje debljine vrlo često je pitanje zadržavanja energije. E sad, zadržavanje energije se događa iz puno puno razloga. Uh, često se ljudima događa kad ne, ne žive svoju strast. A to ne znači raditi posao koji je tvoja strast, nego općenito živjeti strastveni život. Mm-hmm. Vrlo često mi zadržavamo energiju kad e, doslovno ne trošimo našu kreativnu energiju. E. Također, e, ovaj problem je vrlo čest kad se ne radi sa tijelom. Znači, kad imamo posao koji je mentalan, kad imamo puno, br, puno buke u glavi. Ne nužno buke koja je loša, nego jednostavno imamo nekakvu kreaciju u glavi, ali ne radimo sa tijelom. Jer uh, pogotovo kad je pitanje nezdrave hrane, uh, problem je u tome da tijelo ne javlja signale da ne želi nezdravu hranu, jer tijelo ne želi nezdravu hranu. I mislim, ja kad pojedem nešto, ne znam, sad se uopće ne sjetiti ta sladoled, ko to se sjećam zadnje, našla sam sladoled koji izgledao kao, zvao se unicorn, i imao šljokice i bio je rozi. Ja jednostavno nisam odoljela i rekla sam wow, ja to želim. I znači moje tijelo nakon toga je javilo sad, danas popodne će ti biti jako slabo. <laughs> Eto to tako izgleda. Znači tijelo ne javlja signale. Treba više raditi sa tijelom. Kad pričamo o nezdravoj hrani, odnosno ovo pitanje cijelo je vezano za ovisnost o nezdravoj hrani, koja je vrlo, vrlo česta, ništa to nije neobično. Mislim, cijeli naš, cijela naša generacija je vezana za vrlo, vrlo nezdrave reklame, za vrlo, vrlo nezdravo, nezdravu prezentaciju toga šta bismo mi trebali konzumirati. I zbog toga vrlo često razvijemo i tu neku vrstu ovisnosti. Recimo, E, ima jednu predavanju u kojem smo pričali, baš o tome kako ima jedan okus poseban koji doslovno razvija ovisnost, ne? to je taj famozni umami. Ne? Razvija nam ovisnost odnosno naviku i onda navika spričava naše tijelo da šalje signale, odnosno šalje ono signale jer mi ih ne čujemo, e, mi čujemo samo naviku odnosno ovisnost. Ne? Kad god je ovakav jedan, uh, kad god ovakav neki slučaj, trebamo se zapitati šta je to šta uh, imamo potrebu nahraniti E. Vrlo često, jer svi znamo da svi mi nosimo osjećaj manje vrijednosti jer ga nosimo jer je tako. Uh, nisam vrijedna, to je taj osjećaj, nisam vrijedna i onda ću se sad pretrpat sa nečim i osjećat ću se loše nakon toga i dokazat ću samo i sebi da stvarno nisam vrijedna. E, to je jedna vrsta egzistencijalne perverzije, odnosno tog začaranog kruga u kojeg mi jesmo. Ne? I... Možda neka druga želja nije zadovoljena, znači nisam dovoljno dobra jedna klasika i to je uvijek, to je temelj <laughs> svih naših života i nisam dovoljno dobra. I, osim toga može biti nešto drugo, ne znam, nisam dovoljno uspješna, nisam dovoljno bogata, nisam dovoljno poželjna, nisam dovoljno što god hoćeš, e, nisam dovoljno nešto i onda... Pff, Treba mi nešto izvana da me upotpuni. A svi znamo da to sve što mi izvana uzmemo da nas upotpuni nam čini loše, vredovito. Ja. Tako da, ovisnost znači također i slabu volju. A, tako da, drago nam je da si nastrasti, pa ćemo i dalje nastaviti na tome da malo jačemo tu volju. A, jer, gle, mislim, promijeniti naviku nije lako. Ovisnosti su, mislim, svi znamo da je to vrlo, vrlo teško teško se nositi s time ali teško nije nemoguće da pače, teško je jedan krasan izazov e. i trebamo uvijek znati da svaka ovisnost je tu kako bismo se mi osjećali jadni i ako si priznaš da se osjećaš jadno i da sama voliš svoju ovisnost i njeguješ svoju ovisnost malo će se tu stvari pomaknuti a svakako bi trebalo uložiti volju i reći stop kad se desi džuro. Džuro se desi koji kaže ajme sad mi treba chips. meni treba. To je jedino što će mene zadovoljiti je sada chips. Mm, ali nije točno. To samo nije točno. <laughs> Kažeš mu stop. <laughs> Eto. Ali uh, evo mislim da će Ines uh, Ines će još dati neke prakse koje, koje možeš raditi oko toga. Eto, Ines Sprič, Hvala, Samja. <laughs>
0: <Sprič>. Uvijek. <laughs> Super si ovo rekla, da. Evo, još jedan mali praktični savjet. Znači, kao što znaš kad smo radili Oša dinamičku, uh, džura napada u valovima, u refulama. I kad, recimo, jako osjetiš da ti se jede čips, ti malo pričekaj i to će proći. <laughs> I zaboravit na to, ozbiljno. Da. Znači, to je isto jedna, jedan trik. Još jedan trik je nemoj u kući imat ništa nezdravo. Ok? Jer ako nemaš ništa nezdravo u kući, onda nećeš imati šta povesa. ćeš uzeti gritskad mrkvu. To je drugi trik. Treći trik, kad ti se jede čips, a nisi spremna sad raditi neku energetsku praksu jer te jako to razbucalo, ti odi fino pod hladem tuš. <laughs> Ili napravi tri skleka ili četiri trgušnjaka ili počni plesat nešto ili počni pjevat, znači zamijenit to sa nečim i opet će proć A ako si spremna za praksu da ćemo sad jednu praksu koju mogu zapravo sve naše strastvenice koristiti Svaki dan, barem 21 dan jer to je potrebno da se riješiš navike otvori svoju energetsku jezgru znači otvori svoju virakoču i pronađi tu ovisnost Osjeti gdje je u energetskoj jezgri ovisnost. Osjeti kako ju osjećaš. Percipiraju, možda ćeš osjetiti ko neku sluz, ko neku tamu, nije važno. Osjeti ju. Upali vatrane točke i sa vatrom ju spali. Zatim, pronađi taj osjećaj gladi u sebi. Ponovno upali vatrane točke i kako ga pališ, tako vidi u šta se ta glad transformira. U glad za što. I onda vidi na koji način možeš drugi odgovoriti toj gladi. Aha, glad za chipsom je zapravo želja da, ne znam, uspijem negdje na poslu. Uh-huh, ok. Ili želja da se odmorim, da dobijem neki odmor. Ili želja za utjehom. I onda vidi, znači, zašto je to zapravo glad i na koji način bolje možeš odgovoriti na nju. I to sve vidi dok ta vatra transformira. Jer šta radi? Vatra kao arhetipska vatra, ona ne uništava, ona ne pali, već ona transformira. Oslobađa, baš kao kad zapalite recimo drvo, onda se počne one iskricene ako niti vatre, možete vidjeti. Vatra oslobađa energetske niti, vatra oslobađa učenje. I kada vi palite svoj osjećaj gladi, tada iz njega izađe ta prava želja. I to je praksa u 21 dan radiš svaki dan, a kasnije po potrebi. Eto, nam se da smo ti odgovorili sa ove. Sanja?
1: Pa ja se isto nadam da smo odgovorili sa ovim. Svi ostali koji ne idu na strast, nemojte biti izbunjeni. <laughs> uh, okay. Aha, evo imamo pitanje na četu: Da li to može za sve drugo što smatramo ovisnošću? Da, naravno. Da pače. Evo, kratko, brzinsko pitanje, pitanje vezano za famozni B12. Nisam ni, iskreno nisam ni copy pitanje, sam se napisala B12. B12, gdje ćemo dobiti fantastični B12? Gledajte, propaganda vam kaže, joj, vi ste vegetarijanci ili vegani, vi sigurno vam, vam fali B12, proteini i šta ono, još nešto. Znači, ne fali vam ništa, vjerojatno. Tako da prvo što bismo vam sugerirali je da provjerite da li vam stvarno fali B12. A ako vam ne fali, ne morate ništa. I ono što bi vam svakako sugerirali je da jedete organsku hranu. Organska hrana, zemlja ima B12. Postoje preparati naravno u kojima ima B12. Postoje razno razne stvari kojima ima B12. Međutim, istražite da vam to stvarno treba. Ines?
0: Da, znači, definitivno uh, prvo istestirajte da li vam fali B12, nemojte uzeti kao aha, ja sam vegan ili vegetarianac i onda mi fali zato B12. To je vegan ima najviše fali, navodno. Uh, ako usvjetite da vam stvarno nedostaje, postoje sublingualni sprejevi koji su zapravo najbolji ako se uzimaju dodaci B12 jer se to šprica ispod jezika i puno se bolje apsorbira. Uh, ako puno se bolje absorbira umjesto da gudate tabletu ili ako je baš veliki nedostatak možete otići kod vaše doktorice koja vam daje inekciju B12 znači ako je baš toliko hitna stvar eto, tako da stvar je vrlo rješena Sanja? Uf, ma da pa ja ne
1: znam, meni, meni nikad u životu nije ništa falilo ali dobro, možda sam ja neki poseban slučaj e, Zdravo jedite ljudi, neka vaš organizam radi, nek vam probavni sustav radi, sve će biti ok. E, ne se brinuti toliko <laughs> oko propagande. Propaganda je gadna situacija. E. Sljedeće pitanje je vezano za pušenje. Kako se osloboditi pušenja? Koji psihološki problem je u korijenu te navike i kako možemo kroz deblokiranje treće i četvrte čakre razriješiti poriv za pušenjem. Pa evo, osoba koja je pitala je vrlo lijepo detektirala problem treće i četvrte čakre, odnosno grantija koji stoji između treće i četvrte čakre, koji zahtjeva od nas vatru i zrak. Uh, pa obično je to, naravno to svi pušači znaju, to je pitanje emocionalne prirode, nezadovoljstva svijetom oko sebe. E, sad, kako to riješiti? Postati zadovoljan sa svijetom oko sebe. <laughs> ne, dakle, svijet nikad nije onakav kakva bismo mi htjeli da jest. E. I kad mi imamo snažnu potrebu, kad vidimo stvari koje nam se ne sviđaju, vidimo ih zato jer smo na njih uperili našu pažnju. Znači, kad znamo da svijet nije onakav kakav jest, kakvo bismo mi htjeli da jest, i nikad neće biti, jer inače se ne bismo tu rodili. Šta bismo mi radili tu da je svijet savršen? Bilo bi nam bez veze da je svijet savršen. Mi smo došli ovdje zato što je svijet nesavršen i mi želimo da bude bolji. <laughs> I svako živo biće na ovom svijetu ima tu potrebu, možda su je zakopali ispod krpe kapit kakica pa je ne razumiju ili su je potisnuli na sto načina jer nije ugodna, ali... Mi smo ti koji gledamo ovaj svijet i usmjeravamo svoju pažnju ili na ono što nam se sviđa ili na ono što nam se ne sviđa. Znači mi biramo šta ćemo vidjeti i pušači redovito imaju emocionalne probleme sa prihvaćanjem drugih ljudi, sa prihvaćanjem ponašanja drugih ljudi i zapravo problem sa vanjskim svijetom. Ponekad je to i a, vrlo često smo čuli te neke izgovore, ono, okolnosti i situacije i tako dalje i tako dalje. Međutim, najčešće je to problem neprihvaćanja samoga sebe. Jer mi kad prihvatimo samoga sebe, prihvaćamo i svijet oko sebe. Jer vidimo ono što je u skladu s nama, a ne ziljun problema koji na ovom svijetu ima. I. Vrlo često će se tu dogoditi nekakva nervoza zbog koje počnemo pušiti. Nervoza se dogodi, da, u trećoj čakri definitivno, tamo gdje su tvoje ambicije, tamo gdje je tvoja vatra, gdje je tvoja strast da mijenjaš svijet, okay? to, je ta, to je ta treća čakra i želu da ste onda boli jer si nervozan, jer stvari nisu onakve kako bi ti htio da jesu. Ili osjećaš da bi ti trebao više, osjećaj nemoći također skriven u trećoj čakri. Uh, dakle, da, više poštovanja prema samome sebi i manje gledat i kritizirat stvari koje ti se ne sviđaju. Jer, dokle god mi kritiziramo stvari koje nam se ne sviđaju, gledamo tamo i uperimo svoju energiju tamo gdje ne želimo uperiti svoju energiju. Deblokiranje treće i četvrte čakre vam je štanga, aštanga je aštanga, a stvarno je, aštanga vam doda jedan element vatre zbog kojeg onda više vam cigareta nije dovoljno, znači aštanga vam da toliki element vatre da vam cigareta daje puno manji element vatre, onda vam više nije toliko napeto. Plušta naše štangi i naši učenici prestaju pušiti zato što se te dvije stvari jednostavno kolju, ne možeš pušiti, di sad uđaj dva sata, ono <laughs> malo je teško, ne. Um, I naravno pranajame i krije za element zraka. Tako da to bi, to bi predložile za odblokiranje, ali definitivno probajte vidjeti gdje mirorirate svijet krivor. Znači, pričali smo, bio jedan cijeli sacang, možda čak i dva, o tome kako mi vidimo svijet, to je onaj sacang o odnosima, ako se ne varam. Znači, mi gledamo svijet kroz, svijet je naše ogledalo, vlastito naše ogledalo. I dokle god vidimo stvari koje nam se ne sviđaju, to su stvari koje se nama u nama ne sviđaju. Tako da više meditirat i vidjet šta vam se toliko ne sviđa u svijetu i onda to promijeniš. I onda ta cigareta više nije toliko bitna. E, također još bi samo jednu stvar samo jednu stvar bi rekla prije nego što prepustim Inez. Znači, ako već pušite onda nemojte pušiti cigarete. Sorry, meni jedan komarac ovdje napada i napada ludje. Uh, nemojte pušiti cigarete, one grozne cigarete sa filterom koje smrde. Okay? Znači, to je čista kemija što unosite u svoj organizam. Uopće ne unosite element zraka, element vatra. Unosite kemikalije koje vas struju jako. Ako već toliko vam treba ta cigareta, onda si uzmite duhan, lijepo ga posvetite, pušite ga bez filtera i on će vam biti puno, puno manje štetan za tijelo. Eto, Ines...
0: Hvala Sanja, ovo je bilo jako korisno, pogotovo za ovu ritualnu cigaretu je ritualnu dogan. Sigurna sam svim pušačima. E sad, još sve si više manje odgovorila, dodat ću samo nešto, a to je da pušenje je bijeg koji tražimo kada nismo dovoljno uzemljeni i koje tražimo kada je svijet za nas nesigurno mjesto od kojeg se trebamo na kratko odmoriti i predahnuti. Znači, opet je tu igra simpatičkog i parasimpatičkog živčanog sustava, znači opet bi pomoglo uključivanje parasimpatičkog sustava što smo odgovorili kako se radi na drugom pitanju, pa ako gledate snimku možete premotati na drugo pitanje i vidjeti koji je odgovor, da ne ponavljamo. I druga stvar je veće uzemljenje. I da, ovisnost, kao svaka ovisnost kada se stvore te živčane veze za ovisnost, kada ste tisuću jedan puta ponovili da kad dođete doma zapalite cigaru onda kad dođete i drugi put doma će vam doći poriv da dođete i upalite cigaru i bit će potrebno malo truda i namjere da to možete prevazići ali kao što smo rekli za hranu, pokušajte malo pričekati pa će to proći, pokušajte zamijeniti s nečim drugim, idealno sa jednom praksom uzemljavanja i smirivanja znači uključivanja parasimpatičkog žišćanog sustava Eto, Sanja?
1: Pa mislim da je to to dovoljno za sad. (laughs) Mislim da smo sad napali ovo, ovisno sa svih strana. Pa evo, probajte pa nam javite. Pa ćemo možda nastaviti dalje. Dalje jedno pitanje na koje ćemo jako kratko odgovoriti. Zato što što se ne tiče baš svih, pa onda ćemo samo brzinski to preletiti. Kaže, voljela bih čuti malo više o vašim iskustvima u radu sa osobama koje imaju poremeće prehrane, anoreksija, bulimija i prejedanje. Naročito me interesuje anoreksija. Čini mi se da ste jednom rekli da ste radile sa osobama koje muče ovi poremećaj. da. Znači, radile smo sa jednom udrugom koja se bavi sa uh, osobama koje imaju poremećaj u prehrani. I radili smo s njima joge, prana, jame, meditacije i tako dalje. To je bio jedan projekt, naš karma projekt je to bio. Htjeli smo dokazati da yoga jako pomaže. I dokazali smo da yoga jako pomaže. <laughs> ono što je ključno kod svih ovih poremećaja, a ključno pogotovo kod anoreksije, je razvijanje ljubavi prema samome sebi i prihvaćanje samoga sebe. To se radi dosta polako. Znači, osobe koje imaju problem sa prehranom vrlo često dođu do toga da su potpuno odvojene od svojeg tijela. Zato joga i disanje, pranajame, meditacije jako puno pomažu. Zato što doslovno mene šokiralo kad sam to saznala da... To su uglavnom su žene, da... Uh, žene koje imaju ne znam, anoreksiju, bulimiju, bilo šta vrlo često ne čuju doslovno signale tijela, meni se piški a ne, ja sam gladan, nisam gladan to je super subtilno u odnosu na ovo tako da uh, tijelo i um odnosno tijelo i glava su toliko odvojeni da je glava prestalo uopće čuti bilo kakve signale tijela tako da utjelovljenje polako, polako vraćanje u tijelo ali moramo... Kad radite sa takvim ljudima, treba to jako polako, jako subtilno, jako, jako mekano i nježno se tu radi s time. Jer razviti ljubav prema sebi nije, nije jednostavno, nije teško je. Teško je osobi koja se zapravo ne voli. Ružno je to reći, jako je puno, je tu dublji taj problem. Ne? I sad nemojte napasti odmah zato što smo to tako rekla Ali... Treba razviti straš za životom i ljubav prema sebi, ljubav prema životu. Jer uh, svaki od tih poremeća prehrane je uvijek je vezan i za sebičnost u krajnjoj liniji, i za fokus na samoga sebe koji je vrlo, vrlo oštar. To je velika disciplina, pogotovo kod anoreksije. To je, to je veliki fokus, snažna volja je tu. Znači sva straš za životom, sva naša kreativna energija otišla u fokus na to kako da ja ne jedem. E. E, fokus na sebe. Znači, treba staviti fokus na van. Znači, na volontiranje neke vrste, na davanje sebe drugih ljudima. Znači, kad, radimo, kad dajemo sebe drugim ljudima, počinjemo razvijati ljubav prema samima sebi, što zvuči paradoksalno u početku a, svima koji nisu probali. <laughs> Tako da, evo, to je vrlo, vrlo kratak odgovor na ovo zato što ovo je jako je duboka je ta tema mi smo radile dugačke radove na tu temu i u svakom slučaju da joga pranajama, meditacija puno pomažu eto i ne s imaš još nešto za dodat?
0: Vrlo kratko. Da, ne mora biti nužno joga, može biti bilo kakav svjesni pokret i kako pobuditi ljubav prema sebi na najjednostavniji način. Jednostavno radite meditacije ljubavi poput brahma, vihare ili mete i radite ju svakodnevno. I ono što je sanja rekla, volontiranje. Jer taj fokus na sebe, na kažnjavanje samog sebe je prejak. I potrebno je malo vidjeti da možete biti potpora drugima jer kada krenete u volontiranje onda da bi mogli biti potpora drugima morate sebe značno uzemljiti i posložiti odjedan put i to se desi spontano kad volontirate stoga volontiranje definitivno Eto, mislim da je to to Sanja
1: je prekrasno si ovo rekla hvala ti <laughs> evo ja ću pročitati još jedno pitanje koje je vezano za zdravstvene probleme na koje mi načelno baš ne odgovaramo rado zato što nismo doktorili jer evo imamo nekih par djeći za reći ipak i o ovome. Ka- pa kaže, ja sam kao dijete imala astmu, sa 18 godina sam saznala da imam reumatoidni artritis koji se ne lječi i skoro mi se pojavio herpes zoester. To su sve autoimune bolesti. Naravno da treba piti propisanu terapiju doktora, ali ja bih htjela pogledati malo u sebe i vidjeti da li je moguće da je tu neka emocija koju gajim i koja je povezana sa ovime. Da li i kako emocije mogu utjecati na autoimune bolesti? Da li utječe hrana? Na koje misli i emocije bih trebala obratiti pažnju? Ines, hoćeš ti
0: tako e, smo se podijeli, zato jer moj muž ima autoimunu bolest koju jako, jako dobro držimo pod kontrolom zajedno, on i ja i rezultati krvne pretvega su savršeni, tako da doktori uopće ne vjeruju. <laughs> pa evo, možemo nešto izvlasiti pak iskustva reći. Autoimuna bolest uvijek znači da vas nešto jede iznutra. I sad trebate vidjeti što je to što vi potiskujete, što vas jede iznutra. A ako ne možete doći do toga što bi to moglo biti, gledajte što izlazi van kad vas neko pikne. Kad vam neko pritisne onaj neki gumbić i onda, se vi, onda vi izgubite svu kontrolu i nešto izađe van. Što je to što izlazi van? Znači, potrebno je riješiti to što vas iznutra izjeda. To je s jedne stvari. To je dugotrajni proces i to radite sa puno strpljenja, puno nježnosti, ali isto tako i puno kozmičke lukavosti, ajmo to tako reći. Druga stvar je prehrana. Prehrana, pa mislim, ne znam da li sad stroga, treba malo pregrijeći, ali treba biti vrlo disciplinirana. Sve životinske proizvode izbaciti van, jer oni pogoršavaju stanje bilo koje autoimune bolesti. Također gluten, pothitno izbaciti van. Gluten jako trigerira sve autoimune bolesti. Znači, ja to vidim kod svog muža koji je prestao jesti gluten i kako je prestao jesti gluten, njemu su se upadno procesi u tijelu potpuno smanjili, znači na minimum. I to je nešto što vam doktori najčešće neće reći. Što više mi kad smo pričali sa doktorima, oni bi rekli da to nema nikakve veze kao hrana, pa nema to nikakve veze sa autoimunim bolestima. Ali ima ljudi. <gled> ima i te kakve. Znači, izbaci životinske proizvode, izbaciti gluten i opet znati uključiti parasimpatički živčani sustav. Znam, to stalno sad ponavljamo, ali to je ključno. Zato jer mi smo stalno u simpatičkom načinu rada. Stalno percipiramo svijet kao neprijateljsko mjesto. Stalno se osjećamo manje vrijedni, nepodržani, nevoljeni. I to stvara, uh, to stvara jedan... Jedan stres u tijelu na koji svako reagira drugačije i neko reagira autoimunim bolestima. Znači, kad vi stvorite pomakar 5 minuta na dan, već 5 minuta na dan je dovoljno. Da kad se probudite ili navečer prije spavanja, da samo malo dišete. I samo pratite udah, izda. Udah, izdah. Ili legnete i usklađujete svoje srce i svu drugu čakru sa i na zemlje. Nešto z toga. Znači ove veći mali trikovi će vam autoimunnu bolest bilo koju dovesti u jako jako, e, jako, jako je dobro stanje. I također treba još napomenuti da e, većina autoimuni bolesti dolazi iz crijeva. Ne bi sad ulazila što možete piti za crijeva jer nismo doktori, ali definitivno bi savjetovala kvalitetnog fito terapeuta ili mikronutricijskog terapeuta recimo mi surađujemo sa Um tijelo zdravlje firmom koja radi takve terapije i može vam određene biljke koje možete piti da vam se crijeva, obnove i oporave i balansiraju što će utjecati i na zdravlje cjelokupno i na autoimune bolesti E, Sanja
1: ja nemam ništa ekstra za dodat sve si rekla. <laughs> Iz osobnog iskustva to je neprocjenjivo, tako da hvala. Ti. <laughs> uh, evo idemo dalje. Na pitanje koje kaže: trudna samo u sedm mjesecu trudnoće. Primijetila sam da sam od kad sam u drugom stanju u potpunosti izgubila dodir, odnosno povezanost sa svojom kreativnom energijom. I u toku dana ne kanaliziram ništa osim straha. Cijela trudnoća mi je ispunjena vibriranjem straha koji nije jako strašan, ne pretjeranog, ali se uvijek nekuda provuče. Na početku trudnoće to je bila zabrinutost da sve bude ok, ali sada je da se ne porodim pre rano i slično. Da li postoji način da se u potpunosti oslobodim straha i svaki dan uživam u ovom jedinstvenom doživljaju i osjećaju? koji nam je priroda dala kao nevjerojatan dar. Da postoji postoji definitivno način da se u potpunosti oslobodimo straha. Međutim ono što je ključno za, za uh, znati je dakle to naše uh, trudnoća, takozvano drugo stanje. To je drugo stanje i ono izaziva u nama neke nove stvari. Ne mora biti ista kao i svih drugih žena, da pače. Mnoge žene koje su rodile više puta kažu da im je svaka trudnoća bila potpuno različita, da su imale skroz neke druge simptome i da su skroz drugačije gledale život. Tako da treba uzeti u obzir da je taj strah koji se pojavio došao tu sa razlogom i on je tu vjerojatno od uvijek i sada se pojavio i zapravo traži da bude rješen i sada ga osjetiš tako jako zato što si puno, puno perceptivnija, zato što to trudnoća izaziva u nama puno, uh, puno po, veću povezanost sa našim subtilnim, sa našim uh, nesvjesnim i takvim stvarima. I taj strah koji od uvijek tu bio se sada stalno javlja. Znači možda energija djeteta potiče, tebe kao majku da rješiš taj strah. E sad, otkud je taj strah, da li je to egzistencijalni strah, da li je to kozno, Da dakle, li taj strah došao, možda je to neki strah iz djetinstva kojeg nisi svjesna, kojeg si osjećala kad si bila mala, recimo to je nešto što je vrlo često zaostalo u našim tijelima, uh, Svugdje u našem tijelu su zaostale neke emocije, kad smo bili mali, kad su nam se dogodile, nazovimo, traume, ali kad smo mi djeca svašta je trauma i neke su stvarno i bile traume, ne, i zabilježili smo to kao izdaju, kao prevaru, kao, šta znam, neki užasan događaj koji se nama dogodio, ne, i... u našem tijelu postoje zabilježke, zabilježbe tog straha, tih emocija koje se sad dogod, tada dogodile. I sad kad si ti trudna, te emocije izvilu na površinu. Tako da, nažalost, ovako bez da te vidimo i bez da s tobom radimo, teško možemo znati kakav je to strah i što treba s njime raditi. Ali ono što je činjenica da je on je tvoj i sad ti se pokazao i treba ga riješiti. Uh, Gled, sjedi u tišini, meditiraj puštaj si muziku, osjećaj djete, poveži se s njim ima jedna divna divna tehnika iz a, prenatalne, prenatalne joge kad dišeš sa svojom bebom kad staviš ruke na stomak i dišeš kupa sa svojom bebom dišeš ljubav sa svojom bebom e. a, dosta je važno kad ste trudni da maknete informacije izvana, znači u ovom trenutku kojem živimo K'le, mi smo bombardirani strahom, ovaj trenutak u povijesti je nevjerojatan u kojem smo se zatekli i e, probajte ugasiti sve ekrane i maknuti se sa svih ovih suludih e, <laughs> propagandi, evo tako ću to reći, jer mediji su trenutno tu da šire strah i svi oko nas trenutno šire strah, tako da nije neobično ni, ni da se pojavi baš sada. Tako da to, tišina, meditiraj, slušaj muziku, poveži se sa djetetom i probaj otkriti odkud taj strah probaj disati ljubav, to je predivno. Je. Ja znam kada je Ines svodila kod nas prenatalnu jogu na, na Yoga Pro, onda bi ja isto tako skupo sa Ona sjedila. Ne. Mislim, niko od nas više manje, niko, obično bi bila jedna za dvije trudnice, ali nismo bili trudni, nego smo imali balone i onda bi držali ruke na balonu i onda bi disali ljubav. Joj, to je bilo divno. Tako dakle, da, čak i da te ne izlječi od ovog straha, donjeće ti jako puno benefita si imaš nešto, nešto možda još tu zadodati?
0: Kratko ću, super si ste rekla, hvala Sanja. Da, disati ljubav je jako bitno. Radi i Brahma Viharu i Metu, koju smo spomenuli malo prije. Jer ako si, ako si u tom strahu, sad ćemo mi opetiti o sustavu, u, u simpatičkom živčanom sustavu su, i tvoje tijelo ne šalje sve ono što bi trebalo slati bebi za njezin razvoj. To je zaustavljeno dok si ti u strahu. I zapravo ti sa tim strahom štetiš tvoje bebi. E sad, to je fizička stvar. Druga stvar je svako, svaka beba, to je djete koje nam je došlo u našu obitelj, je došlo da nam bude učitelj. Kao što smo mi njegovi učitelji, tako su i oni naši.
1: Što je um, bilo da ja tu sam? <laughs> Ok.
0: <laughs> znači, došli su da budu naši učitelji i to trebamo prihvatiti. I onda osjećamo u trudnoći da izlaze neke stvari koje ne može u trudnoći ništa i što mi inače nemamo u sebi. Iako to je drugo stanje, ali... Kad, kad, nas, kad uđemo u to drugo stanje, opet izlazi ono što smo imali, samo nije bilo na nekoj površini, nismo primičivali. Znači, kao što je Sanja rekla, ne možemo reći kakav je to strah, jer nemamo te tu osobno i ne pričamo s tobom, ali definitivno ti možemo reći da je to strah koji treba riješiti. Prva pomoć je ovo disanje ljubavi, međutim, ja bih potražila i i nekakav malo dublji rad kako bi to mogla dublje razriješiti naravno mi uvijek predlažemo magiju <laughs> jer po nama recimo psihoterapija te samo više veže u svoju osobnu priču i produbljuje taj odnos a magija to rješava kao magijski <laughs> Eto, Sanja?
1: Pa evo, imamo na chatu jedan zanimljivi savjet, a to je da bi trebalo više pjevati. A, dakle, centri za strah su vezani za uh, centre uh, za pjevanje, odnosno za glas, za govorenje sa petom čakrom, jesu, i sa mnogim drugim stvarima, ali evo, probaj više pjevati. <laughs> Sigurno će ti pomoći, <laughs> neovisno o svemu ostalome. Ok, idemo dalje. Pa kaže pitanje, kako po vama izgleda jedno zdravo poslovno okruženje? Kako se menadžeri ponašaju prema radnicima, kako radnici prema menadžerima u tom okruženju? I e ovako, na ovo pitanje smo vrlo detaljno odgovorile, ja mislim, isto u satsangu o odnosima. Smo pričale o tome, o poslovnim odnosima, pa ćemo vas poslati tamo da si to poslušate detaljnije. Čemo samo brzinski tu odgovoriti na ovo. Uh, dalje ide pitanje. Zanima me zato jer radim u kolektivu koji mi se nimalo ne sviđa i voljela bih iz toga naučiti kako ne treba postupati. Uh, kako je jedan dobar menadžer treba da se ponaša prema radnicima? Ovdje kod mene u kompaniji se deru na radnike, naređuju im povišenim tonom, ogovaraju, želi ih maksimalno iskoristiti za male pare. Imam uvjerenje da radim u toj kompaniji zato što nemam diplomu fakulteta, pa zato radim u kolektivu gdje se prema nama ponašaju kao prema robovima. Teško mi je ukloniti to uvjerenje. E ovako, ovo smo pitanje malkice posecirali na nekoliko različitih i tu ima jako puno toga i zašto iz, između redaka, a i u recima. Red, znači, prvo je osnovno kako izgleda zdravo poslovno okruženje. U zdravom poslovnom okruženju... Uh, smo podrška jednim drugima i potičemo sve ono najbolje iz nas da izađe iz nas. I imamo apsolutno poštovanje za sve tuđe darove, ali također i za osobu kao takvu. Jer, Ines, ja čuti ćete će, čuti, puno ćete čuti, pogotovo svi vi koji idete kod nas na neke seminari i tako dalje. Mi smo svi svjetlosna bića koja su došla ovdje imati svoju inkarnaciju i... Kad vi gledate sve druge ljude kao svjetlosna bića, onda nema ja sam bolji, ja sam gori. Jer taj jedan uh, odgoj koji opet uvijek je odgoj uh, kod tih nekih naših osnovnih temeljnih parametara koje svi imamo, a to je ja sam bolji, ti si gori. Znači odma u startu u školi te krenu... Uh, Krenu te klasificirati, jel ti imaš petice ili imaš dvojke? Aha, znači ovaj bolji, ovaj gori. A to nije točno. <laughs> bolji u čemu? Bolji za što? Gori od čega? <laughs> Tako da bolji gori ne postoje, to je nekako jedan od, jedna, jedno od učenja koje nas ja volimo i ja volim podučavati jednaka vrijednost, jednakovrijednost, evo nova jednako jednakovrijednost <laughs> i ravnopravnost i ono što je ključno. Međutim, ono što je bitno, bitno je, znači, pronaći te autentične darove koje drugi ljudi nude nama. Jer svi ljudi na ovom svijetu imaju nešto što mi nemamo. Neki imaju i nešto što mi imamo. A zahvaljni smo na svim onima koji imaju ono što mi nemamo. je to je ono što je prekrasno za vidjeti i zapotaknuti. Um, Ok. Ines, očiš ti još na ovo ili idemo na drugi dio pitanja? Da, da, da.
0: Pa mislim zapravo ja sam sad na drugi dio pitanja pa evo krenuću pa onda se ti nastavi. Znači super si sad sve ovo rekla, međutim ono što nam se čini zapravo ova dvijema je da ovo nije bilo Pitanje je opće koje je tražila ovakav odgovor. Znači ta osoba zna da ovo radno okruženje gdje ju se vrijeđa i gdje nisu na ni na koji način u redu prema njoj nije u redu. Ono što zašto je ona nama postavila to pitanje je zapravo sama zaključila i vidjela da ima neka uvjerenja kao recimo nemam fakultetsku diplomu, pa zato treba raditi neki gori posao, izvod tih uvjerenja ostaje u tom kolektivu. Ta osoba zapravo želi od nas da joj mi kažemo otiđi iz tog posla. <laughs> to je ono što ta osoba čeka. Jer mislim svakome je jasno da taj posao nije, nije dobar i nije za nju. Znači, tu treba malo više vjere u sebe malo više osjetiti vlastite vrijednosti, pronaći vlastite darove koje koje ćemo živjeti i onda krenuti i živjeti. Kako počistiti ta uvjerenja, to je je jedna od stvari koje radimo na strasti. Znači, to je opet sistematičan, magijski rad. Ne možemo, mi do jednoj rečenici reći kako počistiti uvjerenja, jer bi onda svi bili slobodni, sretni i u ljubavi. Niko ne bi imao nikakva uvjerenja koje treba počistiti. Razumijete da je to tako jednostavno. Znači, to je jedan sistematičan rad koji malo traje. Uh, tako da, da, definitivno krenuti tim nekim putem čišćenje uvjerenja i otkrivati koji su ti darovi koje bi ta osoba trebala živjeti. Sanja? Pa da, mislim,
1: ta osoba ne želi da mi kažemo da ona treba raditi nešto drugo, ali mislim... I, e, e, htjela bi samo nešto reći. Znači, oko fakultetske diplome, bila sam neki dan na stand kod Vlatka Štampara, se tako zove, ja mislim, i on je pričao jednu tako klasičnu priču koju mi svi nosimo. A to je kad smo mi bili klinci, onda je bilo tako važno, da ideš na fakultet jer ja, tvoj tata je inženjer i tvoja mama je profesorica, tim, naravno da ti moraš ići na fakultetu, to je malo kao viši stupanje od drugih ljudi. Ne. I to je bilo nekad davno prije, to je u nekoj generaciji prije naše, ne. to je bio neki dokaz da si ti vrijedni od nekog drugoga. Međutim, Naravno, ja neću nikad moći ponoviti taj stand-up, nego ću samo ovo kratko reći, znači danas više nitko ne radi ništa nego su svi na fakultetu. Jeste to primijetili? <laughs> znači danas su svi upisali fakultete, razno razne škole, postoje svakakvi fakulteti. Znači ta diploma o kojoj ti pričaš više nema nikakvu težinu. I... Nikakva diploma tebe neće dokazati da si ti vrijednija, niti da ništa drugo. Nikakva diploma ti ne treba da bi ti radila nešto što je zanimljivo, nešto što je uzbudljivo, nešto što je inspirativno drugim ljudima. I ono što je ovdje bitno je znači, razviti tu osobnu moć, kao što Ines rekla, razviti fokus i volju i... To su dokazi vrijednosti vlastite. Ne Ne nikakvi papiri, nego volja, moć, usmjerena volja vlastita. Tako da, razviti poštovanje prema samoj sebi. Evo, možeš možeš svaku večer kad legneš u krevet, nabrojati šta si sve napravila za druge, za svijet i za samu sebe. I to će ti malo po malo donijeti. Ako već ne upisuješ trast, će ti neke benefite u život. Evo, e sad ovako. Uh, imamo još hrpu pitanja, moramo vam to reći, koje nećemo stići danas jer je sad već stvarno puno, puno vremena prošlo. Tako da ćemo mi se mi danas baciti na uh, zadnje pitanje u ovom sacangu. I... Uh, i onda ćemo s ova pitanja obuhvatiti u nekom sljedećem sacanku, jer evidentno ćemo ih morati imati više, jer imate jako puno pitanja, i mi volimo ove stvari. Međutim, budući da nama sada kreću boginje preko sutra, uh, shvatit ćete da mi sljedećih mjesec dana sav naš pokus ćemo usmjeriti na buđenje boginje, tako da nećemo imati sacanku sljedećih mjesec dana, uh, nego ćemo raditi sa boginjama koje se bude. E sad, zadnje pitanje. Ja ga pročitam, ti ga odgovoriš i ne smože
0: tako. Može. I to je to.
1: Ajmo. Moje uvjerenje glasi da nakon što dođu djeca, seksualni život partnera postane dosta drugačiji. Nema više one opuštenosti u seksu i totalnog prepuštanja u odnosu, kao da je prisutna neka kočnica. Seks nam nije loš, ali nije ono što je bio prije nego što sam rodila. Što mislite, kakve veze i koje veze ima porod i rađanje i bivanje majkom s tim da seks nakon što postanemo mame i dobijemo tu ulogu majke više nije jednako strastven kao i prije? Odnosno, čak je i strastven, ali neka kočnica je prisutna i nemogućnost totalnog uživanja. Odakle ta kočnica i zašto je tu? Eto. Ines,
0: go! Hvala! Znači, tu postoji jedna dogma da mi moramo biti vječno mladi i vječno ludi i vječno se ponašati kao tinejdžeri. Međutim, to je džuro zakuhao, jer svako razdoblje života nosi svoje. I mi zapravo u jednom životu imamo baš poput mačke, devet života. I trebamo prihvatiti svaku fazu u potpunosti. Ali da bi, da bi prihvatili svaku fazu u potpunosti, mi moramo ovu prethodnu otpustiti. I nemati očekivanja da ono što nam je bilo super u prethodnoj fazi života, će nam biti super u ovoj fazi života. Znači, otpustiti prošlu fazu, da je bila je faza partija, smo na zrču ne znam što smo radili, i to ne bilo super onda, ali sad dođemo na zrče, vjerojatno bi nam bilo onak malo, malo, malo dosadno. <laughs> jesam ja kriva, jesam ja stara? Ne, nego me zanimaju druge stvari jednostavno. <laughs> ali dalje sam vrlo mlada. <laughs> znači, potrebno je prepustiti se potpuno ovoj novoj situaciji. Ova nova situacija od mene traži, ako imam djete, malo veću odgovornost. Ok, ok. Malo veće, malo veće paljenje svih mojih subtilnih osjetila kako bi čula šta sada univerzum meni nudi kao darove u ovom razdoblju života i onda njih iskoristiti. Jer ti darovi će biti različiti od darova u prethodnoj fazi života. Okay? Znači ne očekivati iste stvari i pronaći bogatstvo u svakoj fazi i u svakoj fazi uživati potpuno na način te faze. Sanja? Pa da,
1: dosta često nam se naše prijateljice žale nazovimo. Mislim, ne žale, nego kažu da gle, nema više toliko hrabrosti, ne bi više išle s nama slagskakati spadobranom, ne bi radile neke ludorije više nakon što dobiju djecu. To je zato što kao što Ines rekla, u svakoj našoj životnoj fazi naša energija se mijenja i Obiteljski život nam donese neke benefite koje mi rado zanamarujemo zato jer nemamo nešto drugo, ali ne gledamo, a to su stabilnost, mir, harmonija i treba naučiti uživati u tom novom razdoblju u životu. I to je jedna igra koja se pretvara u dugačku utakmicu <laughs> stabilnosti, harmonije, mira, reda i takve neke stvari. Tako da, nećeš nikad vratiti ono što je bilo, međutim treba naučiti, odnosno treba otkriti novu strast sa životom, jednu odraslu strast, jednu drugačiju dimenziju i vaše veze, i tog roditeljstva, i tog novog partnera, pazi sad ti je i partner nov, on je dobio sad jednu totalno novu dimenziju u životu i... Zašto bismo išli na staro kad možemo ići na nešto što je novo, nepoznato i može biti puno, puno uzbudljivije? Jer ono što smo Ines ja i od naših uh, prijateljica koje su prihvatile tu novu fazu je da je seks puno bolji. Znači da je puno odrasliji, da je puno svjesniji, da je puno prisutniji. Ne? Uh, zato što možeš biti odrasliji, smiješ si... Priuštiti taj seks kao da, kao da je ritual, da bude više poman. Ne? I a, Pustiti tu majku da izađe van, jer svi kažu da je žena koja je majka u toj fazi majke najs, najseksipilnija, najstrastvenija, najzanimljivija a, i sebi i svima oko sebe. Ne? Također kad posvetiš malo više pažnje partneru, mislim i njemu sada fali Možda jedan dio tebe koji je, koji ide na djete, jedan dio naše energije, neminovno mora ići na dijete i njegove i njezine i svih okolona, ne. Znači oni osjećaju da bi trebalo sad izgraditi neki novi odnos. Pa daj mu, daj mu malo te majčinske energije. Na to muškarci pogotovo padaju na malo više nježnosti, malo više pažnje, malo više uzemljenja, malo manje žestokog tempa, malo usporit sa životom, ne? to dišite skupa, neka si seks bude svjesniji, posjetite se malo duže jedan drugom nego prije, jer treba naučiti uživati u ovoj fazi kao što je ne rekla i to treba naučiti uživati u ovoj fazi zajedno, jer ovo je po prvi put da imate fazu koju počinjete skupa, Ok? Jer upoznali ste se kad ste već bili u nekakvoj sredini, vrhuncu svoje faze. Ne? Tako da, meni se čini da je ovo jedan idealan trenutak da partneri zajedno otkriju novu seksualnost, novu strasti, i neki novi doživljaj i novu dimenziju života. Eto. <laughs> to je to od mene. <laughs> Ines, imaš još nešto za dodat?
0: Mislim da si sve rekla i da da, to je nešto što nam je usađeno uh, podsvjesno u nas, a to je taj jedan ideal mladenačke ljepote, uh, ideal mladenačke uh, razigranosti koji je poželjan. A ta jedna snaga majke, snaga odrasle žene se potiskuje zato je puno moćnija. I vrijeme je da pronađemo tu jednu zrelu, svjesnu ženu u sebi i shvatimo koliko je ona seksi. Zapravo. Puno više nego ona djevojčica. Puno, puno više.
1: Sa mm, sam se naježila sad? <laughs> <laughs> evo, nadamo se da smo vam svima odgovorili jesi završila, oprostio sam te prekinula
0: ne, završila sam potpuno, <laughs> čitam sad čet i da, slažem se s tobom e, dakle, završit ćemo samo sa jednom objavom za kraj, pitanja smo napravili e, evo, samira upravo smo se Sanja i ja dogovorele da ćemo ti pokloniti radionicu buđenje boginja, to jest intenzivu buđenje boginja e, tako da, iskoristi ga dobro pratit ćemo te, pazit <laughs> Pratit ćemo te i nadamo se da ćeš žustro i e, sudjelovati u svemu
1: <laughs> ja, Samira, molimo te samo da se prijaviš tamo na obrazcu To ti je om.hr kroz boginje e, Samo se prijavi u piši, ja sam Samira sa, sa Satsanka da znamo e, Tako da evo to je to od nas za večeras, hvala vam na pažnji, gle niko ne odlazi Ines, <laughs> svi bih htjeli još hvala spustiti. <laughs> e, oprostite svi vi koji niste dobili svoj odgovor, ali evo stvarno ste nas zasurli za milijardu pitanja i evo Ines i ja ćemo se potruditi šta je moguće prije napraviti novi satsang pa onda nastaviti ove divne ženske priče i crveni šator. To, to hvala vam puno što ste s nama i što podržavate ove naše ludosti. <laughs> I, a, želimo vam super večer, želimo svima mama koji dolazite s nama na boginje da bude uzbudljivo i još luđe nego bilo kad do sada, jer kao što svi znate mi uvijek promijenimo naše boginje, <laughs> pa će tako sada isto biti potpuno nove. I a, to je to, šaljimo vam pusu.
0: Ose vak.
1: Aha, čekaj, moramo završiti ritualno sa harijom ta cat.
0: <laughs> ja mislim da i pusa ritualna. Je. Ritualna pusa. Ritualna. Vak. Vak.